0: Unibet. Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibekts Hockey. O Clock. Teil 2. Der großen karriere von und mit Markus Peintner bei Unibet Hockey Clock Direkt nach Teil 1, hoffentlich für viele, die sich das direkt nach Erscheinen auch zu Gemüte geführt haben. Der entführt uns in die, ich nenne es, zweite Identität von Markus Peintner. und es ist ein ganz klein wenig schwieriger geworden für mich bei der Namensfindung, weil zwei Phasen, eine Ära in Linz und eine Ära in Wien zusammengeführt werden müssen. Aber bis wir bei der Namensfindung dann auch angelangt sind, dauert es noch ein ganz klein wenig. Erst einmal, Markus, freue mich sehr, dass du weiterhin sehr viel Zeit nehmen wirst, um so ausführlich wie möglich über deine Karriere zu plaudern.
1: Hallo Martin und danke nochmal für die Einladung.
0: Markus, ich habe es in Teil 1 schon erwähnt, wir haben dich als Voralberger in Anführungszeichen abgehandelt. Wir werden heute in einer Woche von dir als Villacher und auch als Grazer hören. Aber wenn man jetzt deine Zeit in Linz und die eine Saison in Wien zusammenspannt, was ist es dann? Ist es Markus Beintner, der Ostösterreicher? Ist es Markus Beintner, der Autobahnfahrer auf der A1? Ähm, wenn du dieser Episode einen Titel geben könntest und die möglichst gut oder der möglichst gut Linz und Wien zusammenspannt. Was wäre das?
1: Das ist schon eine, eine sehr große und lange Zeitspanne. Ich war in vier Jahren in Linz und ein Jahr in Wien. Von dem her habe ich mich dort als Eisspieler und vor allem auch als Mensch extrem geändert. Es war zu Beginn eine sehr schöne Zeit in Linz, weil weil es so der Neubeginn oder der Neustart einer das Eishockeys in Linz war. Äh, dort war alles noch sehr frisch und sehr neu und und wir haben auch noch, meiner Meinung nach äh, ein sehr gutes Alter gehabt, wo man sich keine große Gedanken gemacht hat, was in fünf Jahren, in zehn Jahren passiert, äh, was für Visionen wir haben, sondern wir haben ganz positiv in den Tag eingeschaut und haben einfach nur genossen Eishockey zu spielen. Ja, also so, äh, ich sagen, eine eine jugendliche Frischheit um einen Tag legt und, und das war eine extrem wertvolle und schöne Zeit für mich. Ich habe sehr viele Freunde äh, dazu gewonnen in der Linzzeit. Und ja, es war, wie gesagt, ich mich als Eisgespieler auch geändert, weil ich verschiedene Rollen eingenommen habe, äh, auch in Wien äh, habe ich dort bis zum gewissen Grad ein Glück gehabt, dass der Gimboni mir vertraut hat noch einiger Zeit, noch ungefähr einhalb zwei Monate. Und von dem her ist in der Zeit eigentlich schon sehr viel passiert in meiner Karriere.
0: Was hältst du von dem Titel für diese Podcast-Episode, Markus Peintner, der wandlungsfähige?
1: Ja, ich glaube, es ist schon sehr passend, also spezifisch gesehen und auch als Mensch ganz klar. Ja.
0: Dann belassen wir es dabei. Folge 2 des großen Markus-Beintner-Spezials hier bei Hockey Clock ist also der wandlungsfähige. Ich finde das sehr schön, dass wir da aktiv am, am Titel auch arbeiten durften. Bevor wir aber zum Wandlungsfähigen kommen, der in, in Linz und Wien sich vielleicht sogar den Feind schläft dann dann auch für den Rest der Karriere geholt hat, muss es noch einen Nachsatz geben zur Folge 1 der Vorarlberger und hoffentlich haben das sich schon viele angehört, falls das die erste Folge sein sollte, die ihr da draußen euch aktuell rund um Weihnachten vielleicht auch gerade zu Gemüte führt. Es gibt noch eine vorgelagerte, nämlich das Aufwachsen in Vorarlberg, das mit dem Eishockeysport sozialisiert werden. Und wir haben über eine große Eishockey-Persönlichkeit in Lustenau schon gesprochen, ähm, die Trikotnummer hängt auch mittlerweile verdientermaßen in der Rheinhalle immer noch unter der Hallendecke, nämlich die von Sigi Habel. Da gibt es noch einen Nachsatz deinerseits. Du hast mich nach der Konversation direkt nochmal kontaktiert und gesagt, mir ist noch was zu Sigi Habel eingefangen, äh, äh, eingefallen. Und, und da muss man auch, auch vorausschicken, bei deinen Hunderten, bei deinen Tausenden Menschen, die dir in deiner Karriere auch äh, begegnet sind, mit denen du Kontakt hattest, da wird es wahrscheinlich auch passieren, dass, dass dir die eine oder andere Anekdote, die eine oder andere Begegnung durchrutscht oder du vielleicht falsch verortest. Äh, deswegen versuchen wir auch immer so gut es geht, Dinge aufzuholen und nachzuholen. Aber der Nachtrag zu Sigi Haberl, deine Bühne.
2: Äh, ja,
1: was man schon wissen muss, ist äh, natürlich, der, der Sigi Habal hat mich äh, zum großen Teil äh, in eine richtige Richtung geleitet. Das war nicht ganz einfach, weil er als junger Spieler in die erste Mannschaft gekommen ist. Was man nicht vergessen darf oder was man wissen sollte, ist, dass der Sieger bei mein Firmenparty ist und mein Großkursor. Und dem habe ich aber nicht allzu viel gehabt. Also, wo ich in die erste Mannschaft gekommen bin, hat er mir richtig hart dran genommen. Er hat mir wissen lassen, dass ich ein junger Spieler bin, dass ich hart arbeiten muss, wie alle anderen. Es war nie bösartig, überhaupt nicht. Aber er hat das alles, das Profitum schon mitgemacht und er hat gewusst, dass das ein, ein hartes Leben ist und eine harte Welt ist und darauf wollte er mich vorbereiten, meiner Meinung nach, so wie das im Nachhinein empfunden und, und da bin ich natürlich auch sehr dankbar darüber, dass er und für mich ist er wirklich eine absolute Legende, obwohl er jetzt natürlich am meisten Kumpel ist von mir, weil wenn man das einzige Spezifische anschaut, dann war er Klassen über mir egal, wie viele Partien er und, und ich im Nationalteam gehabt habe, Meistertitel hin oder her, aber rein als Eishockey-Spieler komme ich nicht einmal annähernd zu ihm hin und das ist jetzt uh, no ass kissing, sondern uh, so denke ich wirklich über ihn und von dem habe ich extrem viel lernen können. Im ersten Jahr habe ich noch in einer Energy Line gespielt, In der zwei, im zweiten Jahr habe ich mit dem Sigi Haraldsson spielen können und dort uh, habe ich natürlich einen Riesenschritt gemacht, allein schon von der Eishockey-Kreativität uh, äh, Lösungen finden in schwierigen Situationen, auch äh, Rhythmusänderungen im Spiel, also sehr sehr äh, komplizierte Söhne eigentlich, die von ihm abschauen konnte. Und ein weiterer Spieler, der mir eigentlich hängvoll ist, der jetzt natürlich ein großes Thema ist, zu, äh, mit seinem Sohn, aber äh, mit dem ich leider eigentlich schon länger keinen Kontakt gehabt habe, ist der, der Harald Reinbacher. Das ist der Papa von den Rheinbacher-Söhnen. Ich glaube, der eine spielt in Vrelkirch, glaube ich. Tobias? Und, genau, und der zweite hat jetzt gerade das Debüt im A-Nationalteam gehabt. Er war auch einer, der mich äh, spezifisch bis zum gewissen Grad, aber vor allem im office bereich äh, sehr nahe begleitet hat. Im, im Jahr 1995 war es nicht so, dass es Fitnesscoaches geben hat und, und dass man viel an der Physis gearbeitet hat. Er war aber ein Spieler, der total über die Füße ist, ins Spiel gekommen ist und auch, glaube ich, ein paar Nationalteamspiele gehabt hat. Und deswegen habe ich mich an ihn gehängt, beziehungsweise er war schon viel älter wie Er hat mich.. Fünfmal in der Wohn hat er mich äh, abgeholt zu Hause, weil ich noch jung war und kein Auto gehabt habe. Und wir sind zusammen ins Fitnessstudio gefahren und der hat mir da eingeführt äh, in die physische Entwicklung. Das war für mich sehr wichtig, weil ich recht schmächtig und klar war. Und das sind halt so so kleine Faktoren wäre mein Weg so weit gegangen, ohne den Harald Rheinbauer, ohne den Sieg Haberl. Wahrscheinlich kommt, hat jeder einfach einen Teil äh, dazu beigetragen, dass ich so eine schöne Zeit und so, eine, so viele schöne Erfahrungen haben konnte. Da bin ich natürlich schon sehr dankbar.
0: Und wenn wir den zweiten Sohn, der vielleicht ein klein wenig Prominenter werden wird, dass das Tobias aktuell, äh, auch, auch ich noch nicht genannt haben. das ist David Reinbacher, großes Verteidiger-Talent, aktuellen Diensten des ERC-Kloten, eben A-Nationalteam-Debüt schon gegeben und de facto auf jeder Scouting-Liste für den kommenden NHL-Draft, also da könnte es die nächste ganz heiße Eishockey-Aktie made in, in Vorarlberg geben, die die Rheinbacher-Dynastie, wenn man sie will, somit in, in zweiter Generation, sehr, sehr erfolgreich. Was sehr erfolgreich war, war, wie sich dieses Projekt in Linz nach der Liga-Neugründung 2000-2001 angelassener hat. Du hast, ähm, äh, am Ende der vergangenen Folge schon ein klein wenig äh, darüber berichtet, wie, wie es denn damals war mit Vertragsverhandlungen, die noch dazu von deiner Agentin, deiner Mama, ähm, auch auch geführt worden sind. Aber der Liga-Crash an sich plus die Liga-Neugründung, wie, wie war dieser Sommer 2000 für dich, für die vielen Dutzenden Eishockey-Profis in Österreich, die nicht wussten, wo es hingeht?
1: Ich komme gar nicht mehr so genau an die, an die Situation erinnern. Ich wüsste auch gar nicht, äh, wo ich den Vertrag in Linz unterschrieben habe. Meiner Meinung nach eher recht früh beziehungsweise direkt nach der Saison in Felkirch. Deswegen habe ich jetzt schon äh, relativ große Sicherheit gehabt, äh, dass ich einen Vertrag habe, dass ich wieder in der ersten Ligaspiel Und dann war der Fokus eigentlich auf diese Sachen, die ich kontrollieren kann. Und zwar war das mein Office-Bereich, das war das Trockentraining, das war Verschiedene Läufe, Bergläufe, 400 Meter Läufe, Kraftraum, das sind die Sachen, die ich beeinflussen konnte und kontrollieren konnte. Und wie es mit der Liga weitergeht, das hat mich dort eigentlich gar nicht so interessiert, weil ich genau aus diesem Grund, weil ich das nicht kontrollieren konnte. Und von dem her, ich habe mich gefreut auf eine neue Stadt. Das war interessant, weil ich das erste Mal alleine gelebt habe. Bedeutet, selber kochen, selber waschen, einfach der, der, der ganze... Und viel mehr Verantwortung übernehmen äh, in meinem Leben. und dem her war das schon ein großer Schritt. Aber ich habe natürlich die Mannschaft in- und auswendig gekannt. Das hat es mir schon viel einfacher gemacht. Und und das Umfeld war mir speziell in der Zeit, wo ich noch sehr schüchtern und zurückhaltend war, äh, extrem wichtig. Und das habe ich dort vorgefunden. Und deswegen habe ich mich sehr schnell zurechtgefunden. Und habe dort da sehr gute Rolle gekriegt. das war den den Helikiker als Trainer gehabt. Und da waren wir natürlich in einer, einer glücklichen Lage, obwohl es schlimm klingt mit dem, mit dem Crash von der Liga. Aber für uns Spieler ist das, war das eigentlich das Beste, was uns passieren konnte.
0: Ich möchte nur den Hörerinnen und Hörern, vielleicht auch den, den Jüngeren ähm, da draußen, ein klein wenig die Orientierung geben, was da eigentlich passiert ist. 2000 äh, im, im Sommer oder im Frühjahr gab es tatsächlich nur noch vier Teams, in Österreichs höchster Spielklasse der WEV, die VU Felkirch und die beiden Kärntner Vereine. Das hat sich dann drastisch geändert gehabt, lediglich ein halbes Jahr später. Es war auf einmal eine Zehnerliga. Wien war weg, Felkirch war weg, aber hinzugestoßen sind Linz, Innsbruck, Graz, Zell am See, Lustenau, Kapfenberg, Zeltweg und der DEK Klagenfurt. Eine 10 in der gespielt worden ist und in der die Black Wings, wenn man so will, das Auffanglager für die VEU Felkirch gebildet haben. Die Top 7 der Scoring-Liste der VEU, laut Univet-Statistik, sind allesamt nach Linz gewechselt. Gab es da einen Redelsführer, der gesagt hat, hey Jungs, hört mal so, wir fahren jetzt alle mit dem Zug nach Linz und docken dort an oder war das Zufall, dass letztlich alle dann tatsächlich in Oberösterreich unter Vertrag genommen worden sind?
1: Genau weiß es nicht, aber äh, ich gehe schon davon aus, dass der Michi Lampert äh, dort die Verbindung hergestellt hat, dass er dort äh, eigentlich die, die Vorarbeit für alle Spieler, die noch nach Linz gegangen ist, gemacht hat. Äh, ich bin auch dort äh, mit dem Michi Lambert und noch zwei anderen Spieler, weiß ich aber gar nicht mehr, wer das war, nach links gefahren. Wir haben uns das alles mal angeschaut, die Infrastruktur, den Präsident kennengelernt, den Coach kennengelernt, den heißt, Und das ist schon sehr viel vom Michi Lambert ausgegangen. Ich glaube, dass der im Verein schon sehr viel mitgearbeitet hat und, und den Verein unterstützt hat, dass sie trotzdem professionell aufgestellt sind, obwohl es das erste Jahr war. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr viel vom Michi Lambert ausgegangen.
0: Trainer damals, Helmut Kekkeis, der das Amt in Linz schon eine ganze Zeit davor auch inne hatte, auch die, die Zweitliga-Zeiten kannte. Was war er für ein Typ?
1: Ich bin schon, äh, er ist erstens einmal Safralberger, deswegen hat es wahrscheinlich auch die Connection mit dem um, mit Mie Lampert gegeben und er war davor schon äh, Assistant coach im, im Nationalteam, im Nachwuchsnationalteam. Von dem her habe ich ihn schon gekonnt äh, zu uns war er wichtig, weil er uns Vertrauen geben hat, weil er uns Spielzeit gegeben hat. Er hat aus einer Zweitligamannschaft trotzdem ein sehr professionelles Umfeld geschaffen und von dem her war das natürlich ein gewisser Glücksfall für uns alle.
0: Wie war da damals die Stimmungslage in, in Linz? Eine völlig neue Mannschaft, man, man könnte bis bis zum gewissen Grad auch argumentieren, die, die VEU Ost, ähm, die, die, da in Linz, ähm, <coughs> pardon, die da in Linz auf einmal ähm, aufmacht, von der zweiten in die, in die erste Liga, in diese neu formierte. Wie war Eishockey in Linz Anfang der 2000 er Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Im Normalfall, wenn man fast einen, einen neuen Verein, eine neue SK Mannschaft bildet, und, und dauert es meistens äh, eine gewisse Zeit, bis die, bis die Fans und die Leute das angenommen haben. Das war in Linz überhaupt nicht der Fall. Die waren total äh, also super Fans, die haben extrem viel Energie gebracht von Tag 1 an, die sind hinter der Mannschaft gestanden. Die waren, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, die waren einfach geil auf diese neue Sportart. Das hat es schon gegeben, natürlich, Zweitliga, das war so semi-professionell, äh, viele sind dort nach arbeiten gegangen, aber das war, wie gesagt, wir, eine neue Sportart und sie haben uns überragend aufgenommen wir haben uns als Spieler sehr wohl gefühlt. Äh, wir waren keine Auswertungsspieler, sondern wir waren jetzt die Blackwings, die Großes erreichen wollen. Wir haben auch einen Präsidenten gehabt, der große Visionen gehabt hat, der im mentalen Brei uns auch immer wieder unterstützt hat. Und von dem her ist das, von Anfang an hat das funktioniert und wir sind von Schritt für Schritt besser geworden und, und haben uns sehr schnell etabliert.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Tor im Dress der Black Wings erinnern?
1: Na, 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 ich komme, sehr eben an Hockey-Nerd und an sehr viele Sachen, aber an das kann ich mich nicht erinnern, Nein.
0: Siehst du, dann ist schön, dass du hier bei der univet hockey clock bist, <lacht> denn die, die Univet-Statistik hat natürlich auch das verzeichnet, das damals schon im dritten Spiel ähm, gelungen Das war am 5. Oktober 2000, Linz gegen Kapfenberg, ein letztlich deutlicher 9 zu 2 Sieg und das, das Tor zum, zum 4 zu 0 erzielt. Kurz vor. Also das Halbzeit. Wichtigste,
1: wenn wir uns ehrlich sind, das wichtigste Tor haben wir erzielt.
0: <lacht> Fast das Wichtigste, ja. Das, also nicht ganz der Game Winner, aber, aber, aber letztlich das Insurance Goal zum Game Winner. Und das Ganze zur Halbzeit der Partie ähm, nach Assist von, von Max Hütsch. Eine, eine Achse, die, die auch, auch noch öfter dann, dann relevant werden sollte. Aber gab so am Moment, und du hast es auch angesprochen, das erste Mal alleine, das erste Mal selber kochen, das erste Mal eigenverantwortlich sein, ganz generell, wo du das Gefühl hattest, ich bin jetzt im Profi-Eishockey angekommen.
1: Nein, das Gefühl habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich war viel zu, nicht kindisch, aber, aber kindlich im Kopf, in, in, wenn ich an Eishockey gedacht habe. Eishockey war einfach meine große Liebe, das war, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich habe es aber nicht als Beruf gesehen und von dem her äh, habe ich das nicht unbedingt so gesehen, äh, ich habe einfach die Zeit genossen und wir haben einfach sehr viele junge Spieler gehabt, die neugierig waren, die die Energie gehabt haben, die sie gut verstanden haben, es war immer eine positive Stimmung, wir haben natürlich auch außerhalb des Eisokirs sehr viel äh, erlebt, in Felkirs schon und diese Energie haben wir noch mit nach Linz genommen, es war einfach äh, oder, vielleicht nur Eishockey auf einem höheren Niveau. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist es nicht zu so sehr um Geld gegangen, ob man irgendwann einmal äh, große Verträge unterschreiben. Und das ist das, das war pure Hockey. Und das war für mich schön. Das hat sich natürlich über die Jahre geändert, weil andere Sachen auch wichtiger werden, wenn man älter wird und, und man sich absichern muss, natürlich auch finanziell. Aber ich war trotzdem ein junger Pur mit 18 Jahren. Oder 19 war ich vielleicht dort und und das war einfach eine, ein Energieteam mit ein paar älteren Spielern, die die gleiche Energie eingebracht haben. Ob das der Mihi Lambert war, später dann der Bernd Schmiedle, der Rick Neisham natürlich, der tricky Ricky Neisham, der der auch in der Kabine extrem wichtig war, weil das einfach ein witziger Typ war. Der war nie schlecht drauf. Und es hat einfach alles so zusammengepasst. Mit den Fans, mit dem Verein, mit, mit der Infrastruktur. Auch und es war einfach eine sehr schöne Zeit.
0: Jemand, der auch jung war, jemand, der diese Zeit genauso mit dir verlebt hat, das ist auch einer, den ich darum gebeten habe, mal ein klein wenig einzuordnen, was da alles passiert passiert ist, was da für, für Dinge waren, die vielleicht auch vorgefallen sind und äh, er hat das vielleicht jetzt in seiner neuen Rolle als Head Coach der Steinbach Blackwings Linz etwas schaumgebremster gemacht, als, als es hätte tun können. Wir hören trotzdem mal rein bei Phil Lucas, wie er die Zeit mit dir auch diese Aufbruchstimmung damals in Linz wahrgenommen hat. Wir hören kurz rein, plaudern dann drüber. Ja, mit Beintin auch natürlich das Jahr
2: hinter uns gebracht, in Feldkirch in, in Aufgrund der vielen Abgänge sind wir beide sehr, sehr viel zum Spülen gekommen und das war natürlich eine super Zeit, wo wir uns beide haben entwickeln können und natürlich die Kombination damit, dass wir sehr viel vom, vom Eis weg auch in dieses, äh, sagen wir unter Anführungszeichen, Business dann langsam gemeinsam reingewachsen sind, war eine sehr lustige Zeit. Damit lasse ich es jetzt einmal bei meiner Geschichtenerzählung, weil da waren schon viele lustige Momente dabei. Ähm, ja, aber es war dann eben so eine ganze Vorarlberger Partie, dass man die dann nach Linz abgewandert ist und dort den den Start in der ersten Liga in in Linz gestartet hat. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass der Band in einer Linie war, sportlich mit, mit Max Sütsch und mit Raymond Tivis. Und das war damals meines Erachtens irgendwo eine super Kombination, äh, wo er sportlich natürlich das Ganze relativ schnell in eine gute Richtung gelaufen ist. Aber vom Mais Weg natürlich gibt es endlose Geschichten. Ähm, ich glaube, wir waren da beide in einer Phase, wo wir immer mehr in dieses, in dieses Profitum hineingewachsen sind, wo wir natürlich auf der einen Seite immer unser Bestes geben wollten und, und uns weiterentwickeln wollten, aber natürlich auch hier viel Spaß haben wollten vom Mais weg und, äh, und, und uns auch ein bisschen die Hände abstoßen wollten und, ähm, ja. Ich blicke da zurück, vor allem in den, in den ersten zwei Jahren, im ersten Jahr nicht, aber im zweiten Jahr haben wir dann gemeinsam miteinander gewohnt, im selben Haus mit Max Sütsch auch gemeinsam. Und äh, ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass man da auch nicht nur in der Eishalle, sondern auch von der Eishalle weg sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt und dann ähm, ja auch einmal die in, in die längeren Abendstunden vielleicht einmal die Zeit verbringt. Und das war ähm, eine sehr, sehr, spannende, sehr spannende Zeit, auch in der Entwicklung unserer Persönlichkeiten ähm, blicke ich einfach zurück auf eine Zeit, wo man sehr, sehr viel Plätze gemacht hat und, äh, und auf der einen Seite viel miteinander von mir gelacht hat und viel erlebt hat. Und es war eine sehr coole Zeit.
0: Man hat viel miteinander lachen dürfen. Man hat sich aber auch ein klein wenig die Herdeln abgestoßen und wirklich viel ausgeben wollte oder durfte Philokas wahrscheinlich nicht, ich würde jetzt mal eher erstgenanntes meinen. Ähm, Versuchen wir es mal der Reihe nach anzugehen. Du warst vier Jahre in, in Linz. Du hast im, im letzten Teil auch noch erzählt, dass du ähm, in Felkirch der, der Fahrer für alle warst und, und noch keinen ähm, auch Alkohol getrunken hast. In welcher oder in welchem der vier linz war der Markus Peintner das größte Party-Animal?
1: <lacht> Party-Animal weiß ich nicht, aber äh, im ersten Jahr war ich noch der, der nette Mekke aus Freilberg. Ja, Im zweiten Jahr, Mitte der Saison, hat es dann auch äh, große Veränderung gegeben. Aber es war witzig, weil wir im ersten Jahr haben wir noch und das meine mit Pure Hockey, das waren wir wirklich noch ganz jung, wir haben alle äh, Wohnungen in einem Studentenheim kriegt, die Profi als So Und so hat das halt angefangen. Es war nicht so, dass wir eigene Wohnungen gehabt haben oder Willen oder was auch immer, sondern es war einfach ein Studentenheim, ein Zimmer, dort war halt die Küche, das Bett und der Wohnzimmer hat kannst ganz gegeben, einen Schreibtisch oder einen Esstisch in einem Raum, das waren keine Ahnung, 20, 25 Quadratmeter und wir waren einfach happy. Es war einfach... Wenn jemand gefragt hätte, äh, brauchst du unbedingt 35 Quadratmeter? Nicht 25, hätte man gesagt, na, das passt alles, das ist super. Wir, wir sind da zum Eis gesprungen, Ich muss nur daherkommen zum Schlafen, zum Essen und das war's. Und das war im Pure Hockey im zweiten Jahr, <lacht> war, war interessant, das haben wir eigentlich in einer Villa gezogen von einer Ärztin, gemeinsam mit der Ärztin. Sie hat sich in dem Sommer, glaube ich, scheiden lassen. Es ist alles zufällig passiert über übers Management. Sie hat sich scheiden lassen. Ihre zwei Kinder sind nach Wien studieren gegangen. Und jetzt war sie in einer riesen Villa, allein. Villa mit Pool, dreistöckig, wunderschön. Und dann sie hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, aber sie hat den Mark Südsch, Philipp Lukas und Ben Markus ins Boot geholt. So, wir haben eine gemeinsame Küche gehabt, das war total interessant, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist eine Ärztin und die hat einfach eine gemeinsame Dusche, eine gemeinsame äh, Küche. Ja, das haben einfach so wie eine große WG war das einfach, als ob sie gleich halt äh, ist wie, wie wir. Natürlich, das ist meistens so bei Eiskiemannschaften, haben nach der ersten Woche im Trainingslager ist Samstag, Sonntag frei und da gibt es eine Teamparty. Und wir haben irgendwann einmal die Teamparty äh, nach der ersten Woche, oder eigentlich am, am fünften Tag schon äh, zu uns heimgebracht. Und dort haben wir natürlich eine Poolparty draus gemacht und das hätte natürlich schon nach fünf Tagen sein können, dass äh, dass sie sagt, du, äh, schöne Zeit, äh, viel Glück, aber das war's gar wieder schon. Sie war aber total äh, lässig und locker und ganz äh, eine freundliche Person und und ja, die hat uns das eigentlich eher nicht best genommen, sondern sie hat so wahrscheinlich gedacht, ihre Kinder sind auch noch jung und die haben das auch alles miterlebt. Aber witzig heute halt es halt eigentlich, dieser, dieser Villa-Wohnsitz äh, äh, hätte äh, sehr schnell zu Ende gehen können.
0: Spannend, wenn man bedenkt, wie das hätte alles laufen können. Aber wenn wir in der ersten Saison, in deiner Debütsaison, ähm, auch, auch mit Linz bleiben eben das erste Mal weg von zu Hause, noch nicht ganz in der Villa, sondern noch im Studentenwohnheim. Aber eben auch in der Bundesliga mit deinem Heimatteam, mit dem EHC Lustenau. Wie waren die Duelle mit dem EHC für dich? Ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob die im ersten Jahr auch schon dabei waren oder erst im zweiten Jahr dazukommen waren sie? sind. Ah, Wahnsinn, okay. Schau, du kennst dich besser aus wie ich. du bist der größere Nerd wie ich. <lacht> Nein,
0: nee, nee. eben Unterstützerinnen und Unterstützer.
1: <lacht> das war schon schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ich mental noch nicht gestärkt und auch noch nicht darf genug. Es ist so meistens gut gegangen, aber aber die Nervosität war schon extrem für mich in Lustenau zum Spielen oder oder auch zu Hause gegen Lustenau. Ich hat mir natürlich auch einige Vorfälle geben äh, unter den Fans beziehungsweise meine Mama und und meine damalige Freundin ins Zuschauen gegangen und ja die sind dort ein, nicht allzu gut behandelt worden und das waren auch schon schwierige Geschichten für mich weil man doch als äh, als Prof oder als, als Mann eigentlich so einen gewissen Beschützerinstinkt in sich hat und das war nicht immer ganz einfach muss ich ganz ehrlich sagen äh, aber das hat vor allem auch damit zu tun dass ich damals noch zu schwach war für solche Situationen. Aber daraus hat man natürlich gelernt, weil äh, wenn man meine Teams so durchgeht, dann kommt man irgendwann mal drauf. Ich habe jeden zweiten Spiel da gegen eine Mannschaft gespielt, bei der ich schon einmal gespielt habe beziehungsweise bei der ich bei der ich gemacht habe. Ich merke schon, das dann. war kein
0: Kühl von dir, oder?
1: War <lacht> das nicht. Es waren eher Lebensentscheidungen, nicht so sehr eisige Entscheidungen. Aber war eine schwierige Phase eigentlich, immer gegen Lustenau zu spielen. War ein sehr unangenehmer Gegner. Es hat dann auch immer wieder Gespräche geben, ob ich wieder zurückkomme oder nicht. Aber es war für mich kein Thema, weil ich, weil ich weiterkommen wollte. Und Lustenau war eine gute Mannschaft, Es war eine sehr gute Organisation für das Budget, das sie gehabt haben haben sie sehr professionell gearbeitet und hat da Lust auch einen sehr guten Ruf gehabt in der ersten Liga, auch wenn sie nicht vorne mitgespielt haben. Aber ich wollte natürlich Top 2, Top 3 Teams spielen. Und deswegen war das nie ein Thema, dass ich zurückkomme. Und ich wollte auch die die welt erforschen, muss ich dazu sagen. Und, und deswegen habe ich auch diesen Weg gewählt.
0: Kannst du dich an den 25. Februar 2001 erinnern? Na,
1: keine Chance.
0: Wenn ich dir sagen würde, du hattest an diesem Tag dein erstes und einziges Vierpunktspiel in der, der Premieren-Saison nach Liga-Neugründung. Ausgerechnet gegen wen? Lustenau. Natürlich. Im Playoff oder in der Regular Season? Das müsste für meine Begriffe, das tatsächlich ganz kurz zum falschen Fuß erwischt, ähm, müsste in den Playoffs passiert sind.
1: Ja, das kann ich mich erinnern. Das war's immer. Ist mir nicht allzu oft passiert.
0: <lacht> was ist das für, für ein Gefühl, noch dazu in Lust noch dazu als Hometown-Boy und, und dann irgendwie im, im Bus zurückfahrend nach Linz sitzend zu sinnieren, was da gerade passiert ist?
1: Was also, wahrscheinlich das Coolste an der Geschichte ist, nicht ob ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob er Tor geschossen habe und 4 Assist oder das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Coolste für mich ist, ich weiß ganz genau noch, dass mein äh, früherer U-12-Coach Lothar Schneider zuschauen Und mit dem habe ich noch ein Gespräch geführt. Nicht so sehr wegen, wegen den Punkten, sondern wegen der Art und Weise, wie ich gespielt habe. Und mir hat das eigentlich so gefreut, dass zum einen kriege ich ein positives Feedback von ihm und auf der anderen Seite habe ich genau gewusst, ja, eigentlich muss ich Danke sagen, weil du warst schon auch ein Teil äh, meiner Entwicklung und dass der auch dort war und genau das angesprochen war, das witzigerweise, an das kann ich mich ganz, ganz genau noch erinnern, Es war vor der Eishalle, meine Eltern sind dort gestanden, meine Freundin ist dort gestanden und auch äh, der Lothar Schneider und das war eigentlich ja, eine Erfahrung, die witzigerweise nicht vergessen habe.
0: Und nur damit wir es auf, auf den Stand der Dinge bringen und äh, komplett erzählen, gerade noch schnell in der Univest-Statistik nachgegraben, das war damals bei einem 6-2-Auswärtssieg in Lustenau, ein 4-Punkt-Spiel Es gab in dieser Saison natürlich, muss man fast sagen, eine Playoff-Serie zwischen den Blackwings und Lustenau. Dort gab es kein 6-2 beim knappen 3:2 2 serien in der Best-of-Five-Serie der, der Black linz Das muss also noch in der Regular-Season gewesen sein, die Playoff-Duelle kam man erst danach, aber was, was geht in einem vor, wenn man einerseits schon so erfolgreich gegen den ex club spielt und dann auf einmal noch dazu die Gewissheit hat, nach Ende der Regular Season, die für die Black Wings ja auch richtig gut war mit, mit Platz 3 und man, man hat sich quasi unter allen neun Teams, die, die in dieser Liga drinnen waren, als, als erstes an die Fersen die von, von Villach und Klagenfurt geheftet. Was ging da in dir vor, als es in diese Playoff-Serie ging? auch während dieser Playoff-Serie. Kannst du dich noch ein klein wenig erinnern?
1: Ja, sehr genau eigentlich, weil weil ich noch weiß, dass wir uns die ganze Zeit gedacht haben, die können und dürfen keine Chance gegen uns haben. Nicht, weil wir unbedingt besser sind, aber das war eine semi-professionelle Mannschaft. Ich schätze mal 70, 80 Prozent ist zurückgefahren vom, der, vom Spiel nach Linz und sind um 5 oder 6 haben kommen um 8 sind sie arbeiten gegangen, am Abend sind sie trainieren gegangen, am nächsten Tag haben sie wieder gegen uns gespielt und wir sind im Pool gelegen am spielfreien Tag, wir haben äh, dieses a Hotel gehabt, dort hat es einen Wellnessbereich gegeben, wir haben trainiert, wir haben Physioskop, wir haben alles gehabt und die sind nicht weggegangen, die haben einfach nicht locker lassen und wir haben uns das bis zum Schluss eigentlich gedacht, das, das wird eine ganz knappe Partie, obwohl man davon ausgegangen sind eher, dass, dass in die Kraft ausgeht. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube sogar, wenn, wenn die Scheiben vielleicht ein bisschen anders springt, auch wenn wir die bessere Mannschaft waren, das hätte schon auch anders ausgehen können.
0: Wenn man diese Liga nochmal ansieht und, und auch eben, dass nur zwei Vereine überhaupt vor dieser Saison Profi-Eishockey gespielt hatten, dass das 8 oder 10 neu waren, war das klar, oder, oder musste man fast automatisch daraus Schlussfolgen, dass mit den in Anführungszeichen übergebliebenen Villach und, und Klagenfurt das auch automatisch die zwei besten Mannschaften sind?
1: Ja, das war schon ziemlich klar. Es hat ja auch eine gewisse Regelung äh, gegeben, dass diese zwei Teams nur zwei Ausländer haben dürfen und der Rest der Liga vier, beziehungsweise später dann die Wiener Capitals, glaube ich, fünf sogar. Das heißt, es war schon sehr offensichtlich, dass die einfach auf einem anderen Niveau sind, wo wo wir irgendwann mal hinkommen wollen. Aber das war wir noch nicht. Das war uns ganz klar. Vielleicht können wir sie ärgern, vielleicht können wir da irgendwie eine Sensation schaffen. Aber es war von Anfang an klar, dass die absolut top sind und dass wir dort noch nicht hingehören.
0: Es gab dann nach dem Seriensieg im Viertelfinale der Saison 2000-2001 auch die Konfrontation mit Villach im, im Halbfinale. Die erste von einigen Playoff-Auseinandersetzungen gibt es noch spezifische Erinnerungen oder Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen, wenn du an diese, diese erste von letztlich von dann doch ein paar aufeinanderfolgenden playoff mit Villach denkst?
1: Ja, irgendwie ist Villach nie weggegangen. Egal wie man gespielt haben, egal wie Villach gespielt hat, wir sind immer aufeinander getroffen. Und, und irgendwann hat es dort wirklich eine, eine große Rivalität gegeben zwischen Linz und Villach. Ich weiß nicht, ob das im ersten Jahr war, ich glaube eher im zweiten Jahr, äh, wo wir sehr, sehr knapp dran waren. Und eigentlich haben wir sie gehabt. Das war, glaube ich, sogar im Finale. Dort hat vielleicht noch ein Eisen geschossen. Das war eigentlich alles erledigt. Äh, wir waren in einer sehr guten Position. Schiedsrichter hat drauf vergessen, hat kein Eisen gepfiffen. Und sie haben, glaube ich, drei Sekunden Verschluss des Tor geschossen, haben die Zähre komplett gedreht. Also die Rivalität mit Vielach war von Anfang an da. Äh, zu Beginn haben wir sehr respektvoll, vielleicht auch ängstlich, äh, auf Vielach geschaut. Aber es hat schon im zweiten Jahr begonnen, dass, dass wir gemerkt haben, so, jetzt sind wir nicht nur Underdogs sondern wir können schon richtig dagegenhalten und es werden knoppe Partien. Und so haben wir uns eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert. Äh, einen großen Sprung haben wir natürlich schon gemacht mit dem Stanislav Barda, einem tschechischen Trainer, der, äh, der Herr Steinmeier, der Präsident, zu uns geholt hat. Zusätzlich mit dem Bader ist der Robert Lukas zu uns kommen und wir haben schon an Qualität gewonnen und vor allem im taktischen Bereich. Das war damals eigentlich bei keinem Team so wirklich ein Thema. Äh, Systeme hat es noch nicht wirklich geben und er war der Zeit voraus. Und, und das hat uns natürlich extrem geholfen, speziell in Auswärtsspielen, dass wir Auswärtsteams oder beziehungsweise die Heimteams kontrolliert haben äh, durch eine gute Struktur, gute Taktik. Und dort habe ich natürlich auch als Spieler und als jetziger Coach schon sehr viel von ihm mitgenommen. Er war sehr weit, er war natürlich schon sehr, sehr hart. Er war, Das war schon alte tschechische Schule. Ich habe dort schon große Schwierigkeiten gehabt mit ihm, weil er einfach drauf hat. Und es hat nicht einmal eine Zeit geben, wo man mal das Gas rübergenommen hat und positiv war. Das war einfach alte tschechische Schule. Die Lukas-Brüder, die haben überhaupt kein Problem gehabt mit dem, weil die sind damit aufgewachsen.
0: Und sprechen auch. tschechisch?
1: Genau, ja. Was natürlich in dem Fall nicht unbedingt der Vorteil war, weil er war hart zu uns und streng auf Deutsch. In tschechisch war er noch viel schlimmer da Philipp Lukas hat man das oft erzählt und da Robert Beinte, du glaubst, du wirst hart behandelt. Wort wir haben tschechische Ausländer und wir sprechen tschechisch, du hast keine Ahnung, was die zu uns aber so, was er zu uns sagt. Also von dem her haben wir eigentlich ein Glück gehabt, dass wir kein tschechisch konnten, aber er hat uns einfach weitergebracht. Wir sind vom Niveau, vom Mannschaftsgefüge einfach ein Klasse, haben uns weiterentwickelt und deswegen waren wir damals noch auch konkurrenzfähig.
0: Aber wie sehr fängt man da an nachzudenken, wie sehr beschäftigt er dann das auch, wenn man, sage ich mal, von einem, einer Eishockeyschule, wo, wo Taktik jetzt nicht so wichtig ist, zu einem Trainer geht, der, der Strukturen vorgibt, der, der vielleicht auch Konzepte anbietet und, und einfordert, die es davor nicht gab. Wie sehr rattert es da im Kopf? Noch dazu, des dass, dass jungen Markus Beintner.
1: Man darf jetzt nicht vergessen, wir reden jetzt nicht von NFL-Football. Wo man ein Playbook hat mit, mit 150 Seiten und das muss
0: auswendig lernen. Ja, aber trotzdem erstmal eine Evolution oder, oder, oder Schritte genau. nach vorne.
1: Ja, das haben wir schon gehabt. Aber natürlich, wir waren alle frisch und, und, und neugierig und wir haben das auch überhaupt nicht hinterfragt. Ein großer Vorteil war natürlich, wir haben das umgesetzt, bzw. wir haben ihm vertraut und das hat von Anfang an funktioniert. Dann ist natürlich einfach auch für die Spieler, bzw. auch für einen Trainer, wenn er was Neues einbringt und es funktioniert, vom ersten Tag an, ja, dann nimmt man das natürlich an und und man schenkt ihm sehr viel Vertrauen. Deswegen hat das nicht allzu lange gedauert. Er hat aber auch keine andere Meinung zugelassen. Also wir hätten ruhig anderer Meinung sein können. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer getraut hätte, ihm zu widersprechen. Er hat natürlich sehr viel Erfahrung mitgebracht und ja, er war ein Schlüssel zum Erfolg und ich rede nicht nur Erfolg mit Meistertiteln, sondern dass er auch jeder einzelne Spieler weiterentwickelt hat, auch im physischen Bereich, hat er schon extrem modern trainiert. Das haben wir alles nicht gekannt und das hat uns natürlich sehr gut über eine lange Saison drüber gebracht.
0: Wir haben vorher schon über individuelle Erfolge gesprochen, auch über die vier punkt partie in der Regular-Season, wie wir letztlich geschlossen haben gegen den ERC Lustenau in der Saison 2000, 2001. Jetzt gibt es laut Univet-Statistik in der Saison 2001, 2002 ein absolutes Unikum in der Karriere des Markus Peintner. Dein einziges karriere fünf punkt hat dort stattgefunden. Wenn ich dir das jetzt mal so unterbreite, Kannst du zumindest eingrenzen, gegen welchen Gegner es ungefähr wann passiert sein könnte?
1: Also, zuerst habe ich eigentlich gedacht, das war Lust, denn auch Europa, aber das ist es nicht. Ich glaube, äh, Zeltweg oder Schellander oder DK, Klangfurt, wie auch immer das kassen. Naja,
0: du warst mit Zell nicht ganz so weit entfernt. Es war da der ek am See am 28.09.2000 und eins ist also relativ früh in der Saison. Zwei Tore, drei Assists. Und das, das ehrt dich natürlich auch. Und, und bei, bei so vielen Toren, und das haben wir auch am Ende äh, von, von Folge 1 deiner Karriere-Rückschau, äh, ein klein wenig Revue passieren lassen. Ich glaube, bei 185 Toren in, in der höchsten Spielklasse und, und noch viel mehr Assists äh, darf das dann, dann auch schon mal verschwimmen. Aber ich glaube, was es ganz gut zeigt, ist, dass der Scorer Markus Peintner gekommen war, um um Zu bleiben tatsächlich. War das auch so was oder, oder ging es dir in dieser Phase auch so, dass du gewusst hast, da geht noch mehr, aber das, was ist, ist schon sehr, sehr gut?
1: Ich war schon sehr, sehr kritisch mit mir selber und äh, wenn ich zu anderen Spielern aufgeschaut habe, die vielleicht in meiner weiteren Karriere überholt habe, aber ich habe mir nie vorstellen können, dass ich wirklich äh, so ein fix im Nationalteam habe. Auch mit der Punkteausbeute im ersten oder zweiten Jahr, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe. Aber solche Sachen waren immer extrem weit weg. Wahrscheinlich habe ich mich falsch eingeschätzt und zu schlecht vor allem eingeschätzt. Ja, Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich da nie eine große Karriere machen kann. Ja, ich habe Visionen gehabt, ich habe Wünsche gehabt, aber ich habe mir dort einfach viel zu wenig zugetraut, muss ich dazu sagen. Und von dem her, dass ich so eine Karriere gemacht habe, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ausmalen können. In keinster
0: Weise, weil ich
1: wahrscheinlich mich zu schlecht und alle anderen zu gut eingeschätzt habe.
0: Woher kam das oder woher gehört das, dass du dich, zu schlecht gemacht. Das ist das so vielleicht überbordender Perfektionismus, wo man dann beginnt, alles, alles zu hinterfragen. Ich kann man vorstellen, dass es sich auch für den einen oder anderen aktiven Crack da draußen oder, oder die Nachwuchskräfte äh, spannend sein könnte, wie, wie du das damals interpretiert hast und wie du jetzt vielleicht anders damit umgehen würdest.
1: Ich meine, es gibt in der Geschichte schon zwei Seiten. Also das eine war schon, ich war von auch in jungen Jahren, also wirklich mit elf, zwölf, dreizehn Jahren, ein sehr nachdenklicher Typ, äh, ein sehr, sehr organisierter Typ. Äh, habe ich bis zu einem gewissen Grad auch sehr früh lernen müssen. Und ich habe sehr viele Sachen hinterfragt, speziell äh, wenn es um meine Aktionen geht oder, oder meine Darstellung geht. Das ist schon der Grund wahrscheinlich, wieso ich zu negativ war. In der Selbstdarstellung, das schon. Auf der anderen Seite war für mich das eigentlich, wenn ich das Revue passieren lasse, etwas Positives, weil ich raufgeschaut habe. Ich habe nicht gesagt, okay, ich bin der Beste oder ich bin richtig gut und es ist eine Frage der Zeit. hat Trainer sieht nicht, wie gut ich bin, aber ich bin's, sondern ich habe noch so einen langen Weg von mir. Und wenn ich jeden einzelnen Tag denn äh, wirklich nütze, und nicht einmal gut trainieren, einmal schlecht, einmal mehr, einmal weniger, sondern jeden jeder Tag zählt. Das habe ich in frühen Jahren schon gelernt, auch wahrscheinlich aus dieser Darstellung äh, oder Selbstdarstellung. Und das hat mir wahrscheinlich auch sehr geholfen, dass sie, dass sie vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad Angst gehabt hat, dass sie überhaupt nicht mehr gut genug bin für diese Liga. Und das hat mir natürlich gepusht und angetrieben jeden einzelnen Tag. Und das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Die ganze Geschichte kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, Ja, muss man dazu sagen. Wenn es im mentalen Bereich geht, wenn es um Depressionen geht, das war bei mir jetzt nicht das Thema. Aber aber, dass man sich wirklich nur noch negativ darstellt, das kann schon in eine falsche Richtung gehen. Bei mir war es nicht der Fall, weil ich im Allgemeinen einfach sehr positives Gemüt war. Und deswegen war das jetzt nicht wirklich äh, eine Gefahr für mich.
0: Wir befinden uns in der Saison 2001, 2002 und die hat für die Blackwings hast Historisches gebracht, das auch noch immer aktuell ist hier jetzt in der Saison 2022, 23 wo wir das aufzeichnen, nämlich ist damals ein neun Spiele während der, eine neun Spiele während der Siegesserie auf fremdem Eis erzielt worden und das bis jetzt noch immer die Vereinsbestmarke der, der Black Wings. Und gleichzeitig ging es damals wie ein Wirbelwind, wenn man so will, durch die Playoffs für die Black Wings. Es gab im Viertelfinale einen Clean Sweep, damals Best of Seven gegen den HCI. Es gab im Halbfinale einen Clean Sweep gegen die Vienna Capitals. Und natürlich dann im Finale die Auseinandersetzung mit dem VSV. Jetzt geht man mit acht aufeinanderfolgenden Siegen in den Playoffs ins Finale. War man da schon auch ein klein wenig mit stolzer Brust im Finale oder hat man gewusst, das zählt jetzt alles nichts, weil der Big Dog, das ist der VSV? Äh,
1: ich glaube, wir waren allgemein einfach extrem aufgeregt und es war eine neue Situation. Äh, diese Erfahrung haben natürlich Rick Nash, Michi Lambert gemacht, aber 90 Prozent der Mannschaft waren noch nie in der Situation. Deswegen äh, haben wir überhaupt, äh, uns überhaupt nicht vorstellen können, wo es da jetzt auskommen wird, äh, wie wir uns geben werden, wie wir agieren werden. Äh, man hat auch schon gemerkt, dass uns die Erfahrung gefehlt hat. Das, das war ganz klar, weil es natürlich so speziell im mentalen Bereich, wenn zwei Teams im Finale stehen, dann sind das beide sehr gute Teams und da entscheiden nur Kleinigkeiten und was halt trotzdem ein großer Punkt ist, ist der mentale Bereich und dort war viel einfach abgeblüht und haben wir uns noch ein bisschen schwerer getan. Das hat aber dazugehört äh, zu unserer Gesamtentwicklung, nicht nur von, von der Mannschaft, sondern vom ganzen Verein und ich glaube, dort haben wir sehr viel mitgenommen aus der
2: Serie.
0: Weil man so oft von Kleinigkeiten hört und, und weil so oft heißt, die sind abgebrühter, die sind abgezockter, die sind mental bereiter. Das, das sind immer wieder Sachen, die man hört. Und, und wenn du vielleicht versuchst, dich auch in diese Finalserie reinzuversetzen, die noch dazu so extrem knapp begonnen hat, nämlich mit zwei aufeinanderfolgenden 3-2-Entscheidungen zugunsten von Villach, nach Penalties, ja. Damals sind Playoff-Partien tatsächlich auch mit Penalties auch entschieden worden, wo viele heutzutage sagen, wie war es mit einer Skills-Competition? Ja, in der Tat. Man verliert zweimal in Serie so knapp nach Penalties. Ist das genau ein Beleg dafür, dass man mental noch nicht dort war, wo Fehler war, oder würdest du das ganz anders verorten?
1: Es war natürlich schon eine Extremsituation. Ich habe das Spiel äh, vorher schon angesprochen. Bei uns ist ja alles die ganze Saison perfekt gelaufen. Äh, Playoff-Serien, erste, zweite Runde perfekt gelaufen. Und wir haben eigentlich mit Widerstand nicht viel zum Turn gehabt. Und im ersten Spiel ist genau gleich gelaufen. Wir waren zwar eins vorne und und wir haben meiner Meinung nach das Spiel kontrolliert. Und dann ist das passiert, dass der Kaising pfeift und der viele Spieler schießt. Äh, drei Sekunden äh, Verschluss, glaube ich, ist Tor aber es drei Sekunden, das war es jetzt genau, aber kurz Verschluss. Im Normalfall wäre das einfach ganz normal weiterklopfen. Und dann verlieren wir so ein Spiel, wo man eigentlich den ersten Heimsieg haben und vieler unter Druck ist. Auswärts war man sowieso stark. Es war eigentlich alles angerichtet. Und auf einmal wirst du konfrontiert mit so einer Situation. Das haben wir nicht handeln können. Das war schon eine Extremsituation für uns, in der wir uns bis zum gewissen Grad nicht wohlgefühlt haben, beziehungsweise so war einfach eine neue Situation, wo wir die Erfahrung nicht
0: gehabt haben. Wie ist das, im ersten Finale zu stehen? Und am Ende des ersten Finales den Gegner jubeln zu sehen, den Gegner mit dem Pokal beobachten zu müssen. Das ist nämlich ganz spannend und da hole ich ein klein wenig äh, weiter aus, wie Profis damit umgehen. Und ich erinnere mich an, an eine Szene, die sich in den vorangegangenen NFL-Playoffs auch, auch zugetragen hat. Und da sprechen wir von. Ähm, Buffalo gegen Kansas City, wo Stefan Dix, ein, ein Wide Receiver der unterlegenen Mannschaft, die ganze Partie oder das, das ganze Ende der Partie am Feld geblieben ist, um, um sich anzusehen, wie Kansas City gejubelt hat, weil er gemeint hat oder weil er gesagt hat, er wollte sehen. Und das Verinnerlichen, wie die jubeln, wie sehr sie sich gut gehen lassen, einfach nur um dieses Feuer am Brennen zu halten, weil er eben auch dorthin will. Bist du dann wie das so viele machten und so viele auch nachvollziehbarerweise machten nach dem Titelgewinn von Villach vom Eis geschlichen? Oder warst du auch so jemand, der, der sich gedacht hat, na na, ich will, ich will mir das jetzt schon zu Gemüte führen, damit die, damit die weiß, wofür es sich lohnt, all diese Arbeit zu investieren?
1: Witzig, dass du das erwähnst. Ich habe das nicht in dieser Phase, nicht in der Situation, aber in den kommenden Jahren habe ich das immer genau so gemacht. Ich bin dort schon, habe mal genau angeschaut, wie die gejubelt haben. In dieser Situation nicht. Das war absoluter Schockzustand für mich. Ich habe keine Energie mehr gehabt, ich habe kein Feuer gehabt in mir, ich habe gar nichts mehr gehabt. Es war einfach leer. Und deswegen zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht gemacht und das hätte ja gar nicht geschafft, weil ich, wie gesagt leer war und 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 ich habe mit der Situation nicht schwer umgehen können, aber es war neu für mich und, und ich war noch nicht so weit mental dass ich das genauso machen hätte kennen In Zukunft habe ich es noch gemacht, weil ich, ja, ich wollte es anschauen. Und vielleicht auch, äh, um mich selber ein bisschen zu, zu foltern, bis zu einem gewissen Grad. Aber dass ich niemals vergisse, hey, ich will irgendwann einmal auf der anderen Seite stehen. Und und dieser Schmerz, beziehungsweise ja, Schmerz kann auch äh, eine ist, äh, bis zum gewissen Grad auch kann eine sehr starke Emotion äh, herbeiführen positiv wie negativ, aber für mich war das noch in Zukunft noch eine positive Energie, wo ich gesagt habe, und ich beiß zurück und ich kämpfe zurück und ich lasse mir das nicht gefallen und ich, ich werde zurückschlagen.
0: Ich möchte noch mit einer Statistik im Jahr 2001-2002 verweilen, nämlich ist es ja das eine, auch in der Regular Season Punkte zu liefern, aber in den Playoffs, wenn man dann tatsächlich gegen die besten Mannschaften der, der Meisterschaft spielt und, und alles noch ein klein wenig intensiver ist und man sich jeden zweiten, dritten Tag dann tatsächlich auch, auch erneut sieht und wenn, wenn Gameplans entsprechend adjusted werden können, werden müssen, vielleicht noch nicht ganz in dieser äh, Fasson damals. Inwieweit war es für dich erst recht der Bestätigung ein, ein, ein vergetabler Liga-Crack auch zu sein? Du, du warst nämlich fast Point-Per-Game-Scorer ähm, in den Playoffs, also elf Scorerpunkte in 13 Playoff-Partien, das macht man nicht einfach nur, wenn man so ein dahergelaufener Eisokinasenborger ist, sondern das, das sieht schon auch so aus, als ob da, da jemand ähm, auch performt, wenn es wirklich um, um die Wurst geht. Und trotz diesem Negativerlebnis und der Leere, mit der du aus so der Saison gegangen bist, gab es da mal einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, auf der Playoff-Leistung lässt sich echt aufbauen?
1: Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht daran erinnern, was ich schon sehr gut einschätzen konnte, ist, wie die Punkte zustande kommen ist. Da bin ich schon ein sehr objektiver Typ. Und, und diese Highs und Lows habe ich eigentlich nicht so gehabt in meiner Karriere, weil ich, wie gesagt, die Situation gut einschätzen konnte. Und in meiner Linie war ich nicht der entscheidende Faktor. Ich war der dritte Faktor. Also wir haben den Mark Südsch gehabt, der das ganze Spiel gelenkt hat und, und der, der, der Denker und Lenker war eigentlich, der Raimo Divis hat natürlich eine gewisse Physis mit eingebracht, das war ein großer Spieler mit einem überragenden Schuss und ich war eigentlich der Dritte, der mitgelaufen ist. Ja, natürlich habe ich meine Punkte gehabt, aber ich habe auch schon zu dem Zeitpunkt sehr wohl gewusst, dass ich nicht der Keyplayer bin in der Linie, sondern dass ich schon... Äh, ich sage es jetzt bescheiden, aber es ist schon zum, bis zu einem gewissen Grad äh, mitschwimme, ja. Und, und, dass ich dort auch Glück gehabt habe, dass ich in so eine Linie gekommen bin. Man muss natürlich trotzdem performen, ja. Ich will es jetzt nicht schmälern, meine Leistung, aber, aber ich war jetzt da nicht der Keyplayer in der Linie und, und ich weiß ganz genau, wie die Punkte zustande gekommen sind.
0: Diese Ehrlichkeit ehrt dich natürlich auch. Hab's auch deswegen erwähnt, weil es deine erfolgreichste Playoff-Kampagne war, nie wieder in deiner dann immer noch langen und immer noch erfolgreichen Karriere hat jemals wieder, zumindest was die absolute Punktezahl anbelangt, einen derartigen Playoff-Output gegeben. Wir belassen es bei der Saison 2001-2002 und gehen von einer der großen Enttäuschungen in deiner frühen Karriere zu einer der ganz, ganz großen, oder einem der ganz, ganz großen, Erfolge. Es geht in Richtung Meistertitel, dem Ersten in deiner Karriere, dem Ersten in der Vereinsgeschichte der Black Wings-Linz. Das Ganze aber nach einer ganz kurzen Pause. Und es gibt auch was zu gewinnen für Hörerinnen und Hörer. Heißt das in jedem Fall dranbleiben, denn jetzt wartet auf der anderen Seite ein tolles Gewinnspiel. Gleich zurück hier bei Unibet Hockey o Clock. Unibet Hockey O'Clock Keine Folge, die sich besser anbietet als diese hier, um nicht nur Blackwings-Fans eine große Freude zu bereiten. Denn ihr könnt eine Flasche exklusiven Blackwings-Gin von der Destillerie Hiebel gewinnen. Dem nicht genug? Auf der Box befinden sich Unterschriften von Greg Holst, Philipp und Robert Lukas sowie natürlich Markus Peintner. Beantwortet folgende Frage richtig und sichert euch damit die Gewinnchance. Wie viele Spiele hat Markus Peintner in seiner blackwings karriere verpasst? Eine kleine Hilfestellung zur Lösungsfindung gibt's im zweiten Teil dieser Episode. Die richtige Antwort bitte an unibethockeyoclock.gmail.com. Das ist unibethockeyoclock.gmail.com. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.12. Rechtswege sind natürlich samt und sonders ausgeschlossen. Unibet, Hockey clock. Zurück bei Unibet Hockey o Clock zurück mit dem großen karriere von und mit Markus Peintner. Wir befinden uns in Teil 2. Wir befinden uns in einem Teil, den wir zu Beginn der Folge als Markus Peintner der Wandlungsfähige tituliert haben. Und wandlungsfähig war es dann auch durchaus, was... Die Geschicke der Blackwings anbelangt hat, von der Saison 2000 äh, auf, auf, auf 2001-2000 auf die Saison 2000-2003, das ist gerade noch hinbekommen, hat sich auch wieder ein klein wenig was im, im Kader getan. Das eine war die Mannschaft, die im Finale gegen Villach unterlegen ist. Das andere war die Mannschaft, die letztlich im Finale natürlich wieder gegen Villach dann die Oberhand behalten hat. Wenn du es versuchen müsstest runterzubrechen, was war abgesehen vom Titel der größte und vielleicht auch der spürbarste Unterschied zwischen dieser Mannschaft 0102 und der
1: 0203? Uh, es war ziemlich klar eigentlich uh, der kanadische Einfluss uh, von gewissen Spielern in unserer Mannschaft. Wir haben davor uh, sehr viele tschechische Spieler gehabt, extrem talentiert, die uns weitergebracht haben die äh, sehr viel Kreativität in unser Spiel gebracht haben. Aber im Playoffs, speziell gegen Villach, braucht es halt die gewisse Härte auch. Und ob das fair ist oder nicht, aber wir haben zu, wir haben nach der Regular Season äh, haben wir zwei Sch neue Spieler gekriegt, den Reed Simonton, das war zu dem Zeitpunkt der uh, Hardest Hitter uh, in uh, DL. Wir sind sehr früh ausgeschieden. Ich glaube, mit Augsburg, der ist zu uns gekommen. Der hat uns die diese physische Präsenz gegeben. Und dann haben wir einen Serge Boudre gekriegt. Der äh, Captain war damals, ich glaube, bei Lausanne. Der war in der NAZIA einer der Top-Ausländer. sind früh ausgeschieden und der ist zu uns gekommen. Und wir waren davor gut. Aber mit diesen zwei Spielen hat sich alles geändert. Das haben wir natürlich auch physisch gegen, gegen viele dagegen halten können. Wir haben im Sturm den Ralph Intronovo gehabt, der klein war, aber richtig feisty. Also der hat sich auch von Mike Stewart nichts gefallen lassen. Der war klein, aber richtig tough. Und diese physische Präsenz haben wir dort gebraucht, damit wir ein total neues Team waren. Das war natürlich schon entscheidend, ob das jetzt fair war oder nicht. Direkt äh, nach vor den Playoffs zwei absolute Top-Spieler dazu nehmen. Uh, das gibt es jetzt eh nicht mehr. ist auch gut so meiner Meinung nach, aber das wird uns schon noch den letzten Kick geben, damit wir man, damit man auch mit Selbstvertrauen in die, in die Serie mit Villach gehen können.
0: Und es ist schön, dass du ansprichst, dass er sich auch, äh, nämlich Ralph Intronovo ähm, von Mike Stewart nichts hat sagen lassen und dass sich nicht äh, hat irgendwie Angst einflößen lassen. Dieser Mike Stewart, der war vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle bei Unibet Hockey o Clock zu Gast und der hat auch über, über eure ganz spezielle äh, Beziehung gesprochen. Ich glaube, die, die Worte waren, holy shit, habe ich den gehasst, er war so eine Ratte und ich wollte ihn in jeder Partie umbringen. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, da entsteht was zwischen dir und, und Mike Stewart? Wie kam es überhaupt so weit? Was waren da so Provokationen, die du, die du gesetzt hast?
1: Ich glaube, bei mir hat es schon in, zu der Fehlkirche zeit eigentlich angefangen, dass das für mich irgendwas was Spezielles war, als, als kleiner Spieler, schmächtiger Spieler nicht auf gleich große, sondern auf größere zu gehen. Und da rede ich natürlich nicht von Fighten. Ich, ich habe hab mit den Schlägerei anzetteln können. Das hätte ich jeden einzelnen verloren. Und verlo verlieren hast ja nicht einfach nur an Fight verlieren, sondern da können ja Verletzungen auch mitfolgen. Aber ich habe das in der feldkirch Zeit schon gehabt. Da haben wir gegen Villach gespielt und hat es den Golden Donnelly gegeben. Und das war NHL Heavyweight, 10, 12 Jahre lang. Und ich bin als junger Spieler reingekommen und ich wollte mir eigentlich auch vor meiner Mannschaft, von meinen Mitspielern Respekt verschaffen. Und ich habe jeden Check fertig gemacht bei diesem Golden Donelli. Und der war weltweit bekannt. Ich habe das natürlich nicht gewusst, da hat es keine Little Prospects geben es hat kein Facebook geben Und ich weiß ganz genau noch, das war in einer Pause, während einer Partie sind die Ausländer zu mir gekommen, haben mich gebockt und haben zu mir gesagt, und den lasst du jetzt in Ruhe und keinen einzigen Check teilst du bei dem aus. Wenn der die Scheiben hat, lässt du in Ruhe. Weil sie genau gewusst haben, wenn der einmal auszuckt oder vielleicht einmal aktiv wird, irgendwie müssen sie halt dann schon dazwischen gehen. Und dann wird es ganz, ganz gefährlich für alle Mitspieler und vor allem für mich. Deswegen hat es dort schon angefangen und ich habe keine Angst gehabt, was ich gar nicht, ob ich, ob ich so ein Spieler war, aber aber ich habe einfach gewusst, dass meine Mannschaft das auch braucht, speziell in der, der Linzzeit, wo man sehr viel kreative Spieler gehabt haben und vielleicht das physische nicht so drin gehabt haben und eher vielleicht das, vielleicht ängstliche ist das falsche Wort. Aber ich wollte dort einfach vorangehen und sagen, na, na, wir sind auch da und wir lassen uns nicht alles gefallen. Und wenn du mir zweimal eine gibst, dann bin ich beim dritten Mal da. Wenn du mir noch einmal eine gibst, dann bin ich beim vierten Mal da und ich höre nicht auf, auch als Zeichen von unserer Mannschaft. Äh, dass irgendwann einmal das zum zum bitteren Ende folgt, das, das, das habe ich dort natürlich noch nicht gewusst. Aber aber ich habe schon gewusst, dass das irgendwann einmal kommen muss und wird. Ich war darauf vorbereitet. Mike Stewart hätte man sich natürlich an, an, an feineren Gegner aussuchen können. Aber auch für mich war das wichtig, dass ich mich dort gestellt habe und dass ich auch die Hand geschmissen habe und nicht nur äh, zu Boden gegangen bin, Natürlich ist das der Kampf. Es war eigentlich kein Kampf. Das war einfach ein Monolog von Mike Stewart an Markus Bentner. Der hat gedauert 22 oder 25 Schläge, haben meine Mitspieler gezählt. Auch wo er am Boden war, hat er nicht aufgehört. <lacht> Aber das hat dazugehört. Ich glaube auch, dass andere Spieler das sehr wohl respektiert haben, dass ich, dass ich mich überhaupt gestellt habe, obwohl es nicht angenehm war. Und, und, ich habe ja, viele Gespräche mit dem Mike geführt und das war schon auch für ihn äh, ein Zeitpunkt, wo er gewusst hat, okay, also der, der geht aufs Ganze, der geht wirklich ans Limit und der will sich Respekt verschaffen und deswegen hat es einfach auch dazugehört zu meiner Spielweise, ja, dass man natürlich auch einstecken muss.
0: Und das ist eben auch die archaische Komponente des, des Eishockeysports und gibt natürlich viele, die sagen, Fighten finden sie überhaupt nicht mehr okay, aber es ist so ein, so ein auch stark hierarchisch geprägter Sport, wo man Rangordnungen dann dann auch gerne mal versucht, so zu, zu bestimmen. Und ich finde immer so so spannend. Ich glaube, die, die die vehementesten Gegner des Fightens sind, sind dann gefühlt die Ersten, die in der Eishalle äh, den den Popsch aus, der, aus dem Sitzdeckel heben und aufstehen, weil... Äh, unbeschreiblich ist, wenn auf einmal zwei Spieler im 1 gegen 1 der direktesten aller Auseinandersetzungen der menschlichen Natur, wenn man so will, ähm, dann, dann, dann es sich geben. Das, das ist ganz speziell und das, das war auch ähm, damals noch, noch ein klein wenig intensiver, denn, denn gerade solche, solche Sachen passieren im, im aktuellen Ligabetrieb nicht mehr, nicht mehr allzu häufig. Ich möchte das auch nochmal zum Andersfall nehmen, um aus der Univet-Statistik zu, zu zitieren, was für ein Tough Guy Golden Donnelly denn tatsächlich war. Der hat es geschafft, in 554 Regular Season-Spielen der NHL-satte 2.069 Strafminuten aufs Scoreboard zu bringen. Der hat 3,73 Strafminuten pro Partie tatsächlich am Kerbholz und auch in Österreich hat er sich gedacht, warum sich im Spätherbst der Karriere nochmal ändern. Der hat in 104 Ligaspielen satte 364 <lacht> Penalty <lacht> Minutes dann auch, auch mitgebracht äh, oder, oder mit nach Hause gebracht in, in Villach. Ähm, also da, da steckt schon eine ne ganze Menge drinnen. Aber weil wir dich auch als Wandlungsfähigen in dieser Folge unter der Lupe haben, wo ist denn in deiner Zeit in Linz und Wien die größte Wandlung passiert? Was vielleicht genau in dieser Saison, in der Meistersaison der Linzer, was vorher war, später? Uh,
1: auf menschlicher Ebene war das uh, das meiste Jahr eigentlich. Uh, das ist uh, im halb privaten Leben uh, etwas vorgefallen, wo ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen will. Und es ist ja gar nichts Schlimmes im Nachhinein, aber es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und nachdem ich äh, extrem akribischer Arbeiter war und nicht nur im Profitum, sondern bei mir hat das angefangen in der Klosterschule, in dem Internat, wo ich äh, wo ich studiert bzw. Äh, in die Schule gegangen bin, hat das mit elf Jahren, zehn Jahren schon angefangen, dass ich mir Tagebücher geschrieben habe, was ist zum Tun, ich muss um sechs Uhr muss ich fünf Liegestütze machen, um 6.07 Uhr muss ich 20 Kniebeigen machen, um 6.10 Uhr. Und das ist den ganzen Tag weitergegangen. Und das hat eigentlich dort nie aufgehört. Deswegen war ja bis zum gewissen Grad zurückhaltend und vor allem verkrampft. Ja? Und in der Situation, wo eher was was Gröberes passiert ist, haben wir einfach die Frage gestellt, okay wenn jetzt mein Leben aus wäre und ich wäre gestorben zum Beispiel, was hätte ich erlebt außerhalb vom Eishockey? Und es hat wirklich nichts gegeben. Absolut nichts. Ich habe kein Geld ausgeben, Ich, ich habe mich nicht feiern lassen. Ich, ich habe keine Kleidung gekauft. Ich bin nicht auf Reisen gegangen. Ich habe nichts eigentlich gemacht. Für mich war einfach nur Eishockey und das Ziel, Profi zu werden. Und dort hat es Klick gemacht. Und und ich habe mir ein zweites ein, 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 ein Stammbein aufgebaut, dass ich wirklich auch das Leben genießen kann, dass ich das Leben leben kann. Und dort hat es den Switch geben auch mit meiner Außendarstellung, mit äh, den verschiedenen Irokesen Haarschnitten und Haarfarben und und so weiter und so fort. Und dort habe ich einfach angefangen, das, das Leben zu genießen. Die harte Arbeit oder das akribische Arbeiten habe ich nie aufgehört. Es hat nicht darunter gelitten. Äh, aber ich habe angefangen, außerhalb des Eishockeys äh, auch neue Leute kennenzulernen, auch einmal auf, a, auf ein Getränk zu gehen, ein Bier zu trinken, was auch immer. Das hat es bei mir bis 2021, einfach nicht gegeben. Und deswegen war das schon eine entscheidende Phase für mich. Und ja, das, waren wirklich, das war schon eine sehr große Wandlung äh, im Leben des Markus Peintner.
0: Das ist nämlich spannend, weil zu dieser Wandlung hat mich auch ein, ein durchaus nachdenklicher Robert Lukas erreicht. Da hören wir ganz schnell mal rein, weil ein paar Dinge hast du eh schon vorweggenommen, aber ein paar Fragen wirft's immer noch auf. Robert Lukas über eine Fragestellung, die sicherlich nicht nur ihn beschäftigt hat zur damaligen Zeit. Was sich viele Leute natürlich
3: in erster Linie fragen, wenn sie an Markus Beintner denken, ist natürlich der Bart. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihm diese Frage nie gestellt und es hat mich ja nicht wirklich, ähm, nicht, dass mich interessiert hat, aber es war mir zu oberflächlich. Und äh, der Beintz ist so ein geiles Socke oder so ein cooler Typ, um, es war mir halt wurscht, um, wenn er so ausschauen will, soll er so ausschauen. Ja? Um, wo ist das herkommen? Das ist natürlich eher die Frage. Ich glaube, das ist das, was viele Leute interessiert. Um, Sophie hat das wirklich seinen Anfang in Linz genommen, wie man damals Meister geworden sind. Um, da war er immer zusammen mit Thomas Pfeffer. Und zum Playoff war es in Linz immer Tradition, dass sich sehr viele Spieler, so ja mal ihre Haare auf gewisse Art und Weise färben. Und der Peinz und der, und der Thomas, die haben, haben sich da ausgemacht, okay, wir färben uns die Haare orange und, lassen, und machen uns einen Irokesen. käsen ähm, Hat dann sehr, sehr nett ausgeschaut, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube, von da an äh, war der Peinz ein wilder Hund. Und ich glaube, das war echt von einem Tag auf den anderen. Ähm, ja, hat der Peinz dann komplett anders ausgeschaut. Viele haben sich natürlich gefragt, warum. Ich meine, vielleicht kann er sie beantworten. Ähm, wie gesagt, mir hat sich diese Frage nicht so oft gestellt, und nicht, nicht wirklich, weil was für mich am meisten zögert war natürlich, ähm, was für ein Typ ist er. Und <lacht> natürlich, ähm, als Mannschaftskollege hilft er mir oder hilft er mir nicht. Und da ist natürlich ersteres ganz klar, dass er dass er. Dir als Mannschaftskollege sehr, sehr geholfen hat.
0: Und du hast es schon ein klein wenig vorweggenommen, warum es Klick gemacht hat. Du darfst das auch gerne noch ergänzen, nämlich das, was, was Robert Lukas jetzt auch äh, geliefert hat. Ähm, meine Frage wäre tatsächlich nur, warum die Hage, warum der Bart und nicht irgendwie, keine Ahnung, Freundschaftstattoos oder. oder knallige Kleidung oder dergleichen. Warum gerade diese beiden Merkmale?
1: Es hat alles gegeben eigentlich. Alles, was du aufgezählt hast, habe ich dann auch gemacht, <lacht> muss ich dazu sagen. Also, das war jetzt nichts Neues. Das hat schon vor dem Playoff angefangen. Und das nicht unbedingt mit dem Playoff zum Tun gehabt, Aber das war halt noch, noch der, der nächste Schritt, in meiner Außendarstellung, dass ich verschiedene Sonnen färbe. Aber aber die ganze Geschichte hat schon früher angefangen. Ich will auch gar nicht näher drauf eingehen. Das ist eher, eher meine, zu privat, würde ich sagen. Und es ist nichts Schlimmes. Aber es hat mir zum Nachdenken gegeben. Und ja, es war eine große Veränderung in meinem Leben. Ich, hab mich, ich bin natürlich extrovertierter geworden, vielleicht auch selbstbewusster. Aber komplett geändert als Mensch habe ich mich nicht. Also Robert Lukas äh, hat wahrscheinlich nichts mitgekriegt, dass ich jetzt da äh, durch die Verwandlung ein anderer Mensch geworden bin. Das passiert natürlich schon bei manchen Leuten, dass sie, dass sie, wenn sie wie auch immer, wenn sie, wenn bei ihnen im Leben was passiert und sie ändern sich, ändern ihr ihre Außendarstellung äh, so extrem, dass sich auch der Charakter verändert. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war eher, was ich gehabt habe, ist, ich war offener und und wollte da manchmal feiern gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat einfach auch dann auch dazugehört. Das war es aber dann, der Charakter ist eigentlich gleich geblieben. Ja.
0: Und ich möchte es auch dabei belassen, bevor es noch mehr ins Private geht und tatsächlich auch wieder ein klein wenig zum, zum Sportlichen zurückgehen. Jetzt wartet am Ende der Saison, wir, wir haben es schon, schon mehrfach angesprochen, dieser, dieser große Triumph, auf den dieses Linzer-Programm letztlich auch all die Jahre hingearbeitet hat. Und individuell läuft es bei weitem nicht mehr so gut wie, wie das Jahr zuvor. Du hast mehr Spiele im Grunddurchgang zur Verfügung gehabt, aber die Punkteproduktion hat sich de facto halbiert. Und, und selbiges war dann auch letztlich in den, in den Playoffs der Fall. Gab es da mal so, so Phasen, wo du gedacht hast, verdammt, irgendwie läuft es nicht so gut wie, wie, wie letztes Jahr? Oder, oder war das wurscht?
1: Na, wurscht, was man nicht. Natürlich äh, geht es äh, bei jedem Profisportler auch darum, wie er individuell dasteht. Ja, das Team ist äh, steht als erster da, aber wir sind alles Menschen, wir haben Gefühle und da geht es natürlich auch darum, äh, wie viele Punkte du machst, vor allem wenn du gepunktet hast in den Jahren davor. Ich habe natürlich eine andere Rolle gekriegt. Ich war dann noch in der dritten Linie, äh, mit dem Andi Judex, den dritten Basse. ich gar nicht mehr. Das heißt, du hast damals, dritte Linie ist, ähnlich zu sehen wie eine vierte Linie heutzutage Also da haben wir nicht so fleißig gehabt, Bauble war sowieso Tabuthema und von dem her war das schon äh, gewissermaßen äh, sehr offensichtlich, dass ich nicht mehr so viel Pinkpunkte punkte mache, aber ja, <lacht> du hast vorher, glaube ich, gesprochen vom Vier-Punkte-Spiel und und erfolgreichste äh, playoff statistik in meinem Leben. Das interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Da habe ich eine, eine schlechte Statistik gehabt und bin Meister geworden. Und das ist natürlich etwas, was mir hundertmal lieber ist und wichtiger ist, als, für, als für die Punkte in, in dem Sinne.
0: Ja, es gibt auch viele Belege aus der Univet-Statistik. Du hast im Meisterjahr weder ein powerplay tor noch ein shorthanded goal noch einen Game-Winner verzeichnet. All diese Treffer, diese unterschiedlichen Tore hattest du in der Vorsaison teilweise noch, noch mehrfach erzielt gehabt. Aber wenn man es aufs Team münzt und die Parallelen sind ja frappant zur Vorsaison. Es gab den, den Clean Sweep im Viertelfinale, auch in der Meistersaison. Es gab den Clean Sweep im Halbfinale, auch in der Meistersaison. Und im Finale wartet natürlich erneut der VSV. Statt einer 4-1-Niederlage wie 01-02 gibt es auf einmal in der nur noch Best-of-Five ähm, Serie einen 3-1-Sieg. Gab es so einen Punkt, wo klar war, wir sind dieses Jahr das Team of Destiny?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich äh, die Neuverpflichtungen, die wir von Playoffs oder ja, direkt von Playoffs dazu gekriegt haben. Dort haben wir einen großen Schritt gemacht und und wir haben natürlich jetzt schon die Erfahrung gehabt von mehreren Jahren, wo wir wirklich äh, einen Kern von einer Mannschaft gehabt haben, also eine Core Group, die zusammengeblieben ist, die sich jedes Jahr weiterentwickelt hat. Wir haben den gleichen Trainer gehabt mit dem Stanislav Bader. Und ja, irgendwann haben wir schon auch das Selbstvertrauen gehabt, dass wir gewusst haben, jetzt kann uns keiner stoppen. Und was uns natürlich vom mentalen auch immer geholfen hat, ist, glaube ich, dass wir oft im, im Halbfinale auf Klagenfurt getroffen sind. Der, der trotzdem der Rekordmeister war und wir haben das eigentlich, äh, würde ich sagen, sehr souverän, äh, so ein Sweep bzw. den Sieg abgeliefert und das hat uns noch ein zusätzliches äh, Vertrauen geben. Und jetzt haben wir auch schon gemerkt, okay, jetzt ist es an der Zeit, jetzt haben wir die Erfahrung, wir haben die Spieler, wir haben die Qualität, äh, jetzt kommt unsere Zeit und, und jetzt wollen wir natürlich den Meistertitel.
0: Wie wichtig war das? letztlich von Villach immer eine auf den, in Anführungszeichen, Latz bekommen zu haben. Weil gerade wenn man sich die, die jüngere Vergangenheit in der NHL ansieht, gerade wenn man sich Tampa Bay ansieht, das so oft in den Playoffs scheitern musste, teilweise auch kläglich und da erinnern sich natürlich alle auch an den, den Sweep, äh, den die Columbus Blue Jackets damals gegen, gegen das Top-Team aus Tampa Bay ähm, erzielen konnten. dies dann endlich geschafft haben, Stanley Cup Champion zu werden und dann auch gleich doppelt, wenn man sich ansieht, wie bitter und, und grotesk teilweise die Colorado Avalanche die letzten Jahre in den Playoffs immer wieder ausgeschieden sind, um dann endlich auch den Titel zu feiern. Wie wichtig war es, gerade von Villach zweimal eliminiert zu werden, um dann endlich auch über diese Hirte Villach drüber springen zu können?
1: Extrem wichtig, jeder Sportler weiß, dass man aus Niederlagen mehr lernt. Das ist eher für Außenstehende nicht äh, so einfach zum Sehen. Äh, Fans wollen immer nur Siege haben. Aber für die Entwicklung und für den ganzen Prozess eines Vereins und eines Teams sind diese äh, Niederlagen extrem wichtig. Natürlich äh, macht man das nicht extra logischerweise, aber das macht einem stärker, nicht nur körperlich und vom... Vom Stil des Eishockeys aus, sondern vor allem, vor allem äh, gibt, äh, gibt einem das so viel Erfahrung, dass man genau weiß, in verschiedenen Situationen, okay, so muss ich handeln oder jetzt haben wir verloren, ich kann abschließen, am nächsten Tag oder zwar schon später ist es vergessen, die nächste Playoff-Partie wartet auf uns. Ich glaube, die Niederlagen haben uns weitergeholfen, äh, waren auch ein entscheidender Faktor, dass wir stärker geworden sind und schlussendlich... Äh, haben wir uns, glaube ich, noch den Meistertitel verdient geholt.
0: Und dieser Meistertitel, den gab es im Finale gegen den VSV, den gab es auf Villacher Eis tatsächlich am 20. März 2003. Wie bist du damals in diesen Tag reingegangen und wie bist du aus diesem Tag rausgegangen, soweit du dich noch erinnern kannst?
1: Äh, so genau kann mir mich nicht erinnern eher an die Feiern danach, äh, was man nicht vergessen darf. Jetzt reden wir schon über ein paar Profi-Jahre, aber ich habe mich immer noch als den kleinen Mäckchen aus Lustenau gesehen. Und dass ich irgendwann einmal Profi werde, ist schon was Spezielles gewesen. Dass ich einmal Master werde, das war für mich fast undenkbar. Und das ist mir durch den Kopf gegangen. Ich war immer noch der, der kleine Mäckchen aus der aus, aus der Stallenstraße aus Lustenau und, und nicht der Profi von Black Wings Linz. Das war für mich ja extrem extrem emotional und ich habe wirklich Monate gebraucht, um wirklich realisieren, was da passiert ist. Es war sehr schön. Ich muss auch dazu sagen, das war auch recht witzig, weil weil ich habe die Medaille, ich habe es immer wirklich glauben können und ich habe die Medaille eine ganze Woche lang ankommt. Ich habe sie bei mir gehabt, beziehungsweise umgehängt gehabt, unterm Shirt, unterm Pullover logischerweise. Aber ich bin mit dieser Medaille schlafen gegangen. Ich war essen mit der, ich war duschen mit der. Ich habe sie nicht abgezogen, weil das für mich, ich wollte nicht, dass man jemand diese Erfahrung und ja, dieses Spektakel für mich, dieses Ereignis wegnehmen kann.
0: Du hast das Feiern danach angesprochen und, und logischerweise auch, Bisweilen der, der Exzess, der, der darauf folgt. Gibt es jugendfreie Details und, und äh, jugendfreie Spektakel, das dann noch im Sinn ist, an das du dich gerne erinnerst?
1: Ja, man, man kann sich sowas nicht so sehr wie eine normale Party, die überragend war, vorstellen, sondern es ist trotzdem sehr emotional. Und irgendwie will man... Ja, auf der einen Seite äh, feiern und alkoholische Getränke zu dir nehmen, auf der anderen Seite will man trotzdem alles aufsaugen und nichts verpassen und mit jedem Einzelnen noch ein Gespräch führen und mit dem nur eine Story teilen. Also es ist schon ein anderes Feiern, vor allem ein Feiern, das man nie vergessen will. Äh, ausgeartet müsste jetzt eigentlich gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wahrscheinlich hat es schon ein paar Geschichten gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dabei war. Das war es eigentlich gar nicht mehr. Weil man weißt, doch,
0: du, frag mir dann einfach viel Lukas.
1: Ja, der, der war es wahrscheinlich noch weniger wie <lacht>
0: Robert Lukas. <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> Telefonjoker immer auf den Robert Lukas. <lacht> das wird der Form, aber der war zu später Stunde wahrscheinlich nicht mehr dabei. Das war er schon zu Hause. Aber ja wir haben einfach sehr viele schöne gemeinsame Stunden miterlebt. Und was man halt bei so einer Feier auch nie vergessen darf, das ist was Einmaliges. Und es kann auch sehr gut möglich sein, dass diese Mannschaft, die so viel erreicht hat, die emotional so eng zusammengewachsen ist, dass die nie wieder zusammenspült. Es kann sein, dass du Mondspieler ja nie wieder in deinem ganzen Leben siegst, hörst Deswegen ist es auch schon so emotional. Das ist wirklich nicht ein Abschied, aber es könnte heute halt ein Abschied sein. Für manche Spieler. Das weiß man natürlich nicht. In Meisterjahren ist es oft so, dass viele Spieler noch weggekauft werden, dass sie einen anderen Weg gehen, dass sie irgendwo mehr verdienen. Und deswegen ist diese, ja, wahrscheinlich haben nicht alle eine Woche gefeiert. Das war schon eine, eine Core Group, eine Core-Party Group, die wirklich sieben Tage durchgefeiert hat. Aber, aber es sind einfach sehr schöne Erinnerungen und ich sollte auch sehr emotional und, und nicht nur Party feiern, sondern auch äh, so die letzten Erinnerungen, weil es man weiß nie, ob man noch mit Sommer kommt.
0: Sieben Tage Party feiern, sieben Tage mit der Medaille, der Titel 2003 in jedem Fall spektakulärst von dir zelebriert worden beziehungsweise von euch auch ähm, genossen worden. Wenn man und, und, das möchte ich eigentlich relativ äh, kurz halten auf, auf, dein letztlich auch, auch letztes Linzjahr Blick. War das so ein klassischer Championship Hangover, der dort passiert ist? Oder wie erklärt sich die, die Saison 2003, 2004, die, die jetzt nicht unbedingt als Ruhmesblatt in die Linzer Vereinsgeschichte eingehen wird?
1: Ich weiß nicht ganz genau, wie es schlussendlich ausgegangen ist, ob wir die Playoffs erreicht haben oder war früh ausgeschieden sind. Es war eine
0: Siebener-Liga, die Liga hat wieder mal ihr, ihr Gesicht verändert und, und es war dann zwar Platz zwei im, im Grunddurchgang, aber dann schon deutlich hinter dem KC und es gab einen Clean-Sweep im Halbfinale natürlich gegen den VSV.
1: Also begonnen hat es wahrscheinlich schon auch damit, dass, dass es diesen äh, Meister-Championship-Hangover geben hat. Uh, wir haben den Stanislav Bara, den, den Meistercoach, der wurde ausgewechselt. Ich weiß nicht, wieso, aber der wurde ausgewechselt. Und es ist ein finnischer Trainer gekommen, uh, Ketula, der in Finnland eine Legende war, speziell als Spieler, als Trainer, glaube ich, hat er nicht so viel Erfahrung gehabt, aber einen großen Namen. Und da und Thomas schon gemerkt, er hat im Taktischen versucht, uh, Veränderungen vorzunehmen. Er war dort eigentlich sehr, sehr weit, muss ich dazu sagen, und ich habe letztes Jahr bei der WM mit dem Phil Lukas über diese Zeit geredet und das war Wahnsinn, weil wir gesagt haben, ich glaube, der hat keine Ahnung von Isaac, was der von uns wollte. Das ist ja irgendwas. Und 20 Jahre später sehe ich einfach bei der AWM Teams, die genauso spielen. So, der war eigentlich zu weit für uns. Der haben uns schwer getan, jetzt ist der Hangover gekommen, ein neuer Trainer, ein neues Spielsystem. Ich glaube nicht so sehr, dass es das am Trainer gelegen hat, sondern schon an uns. Witzigerweise, und auch eine sehr witzige Geschichte, zweieinhalb Monate später, glaube ich, ist er rausgeschmissen worden und der Stanislav Bada ist zurückgekommen. Nachdem man, jetzt kannst du aber eh ausrechnen, wie gut wir dann auch unter dem Stanislav Bada waren, wenn wir zuvor eigentlich sehr schlecht gespielt haben und auch punktemäßig nicht gut dargestellt sind und trotzdem zweiter geworden sind in der Liga. Von dem her haben wir noch schon wieder ans Vorjahr zu, zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad äh, anknüpfen können, aber natürlich äh, die zweieinhalb Monate äh, kann man nicht vergessen und das hat dann auch einfach nicht gereicht. Und und das gehört aber auch dazu, natürlich in, in Linz, wir haben bei null angefangen und jedes Jahr sind wir nicht ein Schritt noch vorgegangen, sondern drei, vier, fünf Schritte und wir haben uns so schnell weiterentwickelt, dass irgendwann mal ein Jahr kommt, wo so, so, wo es vielleicht ein bisschen bergab geht oder wo vielleicht ein bisschen ein Stillstand dahinter ist. Das ist auch normal und menschlich und das passiert auch in ganz großen Organisationen, nicht nur in Linz.
0: Ich habe mit ein paar Beobachterinnen und Beobachtern der, der damaligen Zeit auch gesprochen und es hieß immer wieder, dass, dass die Mannschaft über dem Zenit war, die Meistermannschaft, die... die sich so lange die, die Hörneln abgestoßen hat, Phil Villach, bis es dann auch tatsächlich gereicht hat. Das Hörneln abstoßen kommt von, von Phil Lucas. Würdest du dieses Gefühl oder diese Beobachtung teilen, dass deine letzte Blackwings-Mannschaft, für die du dann auch jemals aufgelaufen bist, über dem Zenit war?
1: Ja, schwer zum Sagen. Über dem Zenit. Wir waren alles junge Burm. Es war nicht so, dass wir jetzt äh, extrem alte und erfahrene Mannschaft gehabt haben, sondern wir haben extrem viele junge Spieler gehabt. Äh, und von dem her, wir haben Zenit würde ich nicht sagen, weil sonst hätten wir nicht äh, so zurückkämpfen kämpfen können unter Stanislav Bara Und wenn man nicht zweiter worden auf der Regular Season. Äh, von dem her, das würde ich nicht sagen, aber es hat dann auch einfach immer so zusammengepasst. Vielleicht war man auch immer so hungrig danach wie, wie, wie der vom Meistertitel, das kann alles sein. Meistens, wenn sowas passiert, sind sehr viele Faktoren, die, die mitspielen. Ich kann mich aber nicht mehr genau an die Saison erinnern, deswegen tue ich mir jetzt schwer, ob jetzt Verletzungen dabei waren. Natürlich der Trainerwechsel, wo manche Spieler vielleicht eine, eine schwache Saison gehabt haben, was auch natürlich passiert in vier Jahren, nehme ich es schwer zum Sorgen für
2: mich.
0: Einer der, der auffälligsten Zahlen aus der Univet-Statistik, die mir vor allem zu deiner Linzzeit untergekommen ist, ist, dass du extrem beständig warst. Von 193 möglichen Partien als Linzer hast du nur eine einzige Partie verpasst. Das ist schon aller Ehren wert, auch an dieser Stelle sei das nochmal erwähnt. Aber zu welchem Zeitpunkt war dir vielleicht auch klar, die Zeichen in Linz, die stehen, eher auf Abschied als auf eine weitere Vertragsverlängerung?
1: Das hat eigentlich recht früh angefangen und das steht, ist von mir ausgegangen. Ich bin kontaktiert worden vom damaligen Wien-Manager Patrick Belloni und da haben die Gespräche langsam angefangen. Und im Hintergrund, witzigerweise, war da Peter Kasper, der als Spieler von Innsbruck nach Wien gewechselt ist. Und nun, der hat zum Patrick, zu seinem Kumpel gesagt, bitte du gefallen, das ist so eine Rate verpflichtend. Gegen ihn spülen ist ein Chance der muss schon irgendwas kennen. Und so bin ich eigentlich noch nach Wien kommen. Das war wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, die erste. Der erste Berührungspunkt, dass, dass der Peter Kaspar unter anderem auch gesagt hat, dass solche Spieler braucht man trotzdem, wenn du einen breiten Kader haben willst. Der hat er jetzt aber nicht gesehen in den ersten zwei Linien, sondern wirklich äh, der, der Spieler, der für die Tiefe da ist, für die dritte, vierte Linie, der trotzdem Energie bringt. Und so ist es zustande gekommen. Und, und, und da habe ich ganz offen das Gespräch mit Herrn Steinmeier gesucht, weil er eine sehr gute Verbindung mit ihm gehabt hat, weil ich sehr offen mit der Situation umgehen wollte und nicht äh, lang rum verhandeln wollte. Ich wollte ein bisschen einen Wechsel haben. Ich wollte äh, neue Menschen kennenlernen, neue Stadt kennenlernen. Und deswegen hat das dann auch eigentlich sehr gut gepasst für mich mit Wien.
0: Wie war das dann trotzdem, als dieses Interesse an dir entstanden ist und, und von Wiener Seite auch, auch gewachsen ist und du hast auch das, das sehr offene und, und transparente Verhältnis mit dem damaligen Linz-Präsidenten angesprochen. Und wenn man bedenkt, wie viele Freundschaften da auch in Linz, und das geht ja dann teilweise auch noch auf die Fake-Head-Zeit zurück entstanden sind, zu welchem Zeitpunkt hast du dann auch angefangen, gute Freunde und, und Mitspieler einzuweihen, was, was da treuen könnte, was da gerade passiert?
1: Um, sehr, sehr spät eigentlich. Ich glaube, jetzt war jetzt. Na, ich glaube sehr spät. Erst äh, nach der playoff serie Also ich habe davor noch nicht drüber gesprochen. Wie gesagt, der Herr Steimer hat das gewusst, weil wir ein sehr offenes Verhältnis gehabt haben. Es hätte natürlich auch sein können, dass er mir gar nicht mehr haben wollte. Das war es jetzt nicht. Aber den ersten Schritt habe ich gemacht. Und ich habe dann auch erst über dieses Thema nach der Saison geredet, das ist dann unter der Saison in Österreich eher unüblich, dass man früh wechselt. Und es hat trotzdem passieren können, dass wir im Playoff gegen diesen Gegner treffen. Und von dem her äh, hat es eigentlich, außer der Thomas Pfeffer, hat es eigentlich keiner Gust. Und da muss ich dazu sagen, wir haben gemeinsam nach Wien gewechselt. Also wir haben dort wirklich zu Beginn mit Philipp mit Lukas und Mark Süd zum Mund gelebt und dann äh, sehr viele Jahre mit dem Thomas Pfeffer, Toni Pfeffer, wie wir ihn genannt haben. Äh, Fußballgott, würde ich sagen. Ja, Sehr wir es
0: nicht
1: mehr. <lacht> ja, genau, genau, ja. Und von dem her, mit dem habe ich äh, den Tag und Nacht verbracht. Wir haben so viele schöne Momente gemeinsam erlebt, äh, am Eis und weg vom Eis. Und dort war dann auch eigentlich in ganz Österreich hat man gewusst, wenn einer von uns wechselt, dann wechselt der andere mit. Und das war von Linz nach Wien so und von Wien, äh, nach, nach Villach genau das Gleiche. Und das war dann auch witzig, weil weil das natürlich nicht immer aufgeht, ja. Es kann sein, dass Wien, Wien mich will, aber, aber den Ton nicht. Umgekehrt, dann auch, wenn man von Wien gegangen sind, dass der Toni noch, noch viel geht, aber vielach will mir eigentlich oder braucht mir gar nicht. Aber es hat eigentlich immer super funktioniert und wenn man eine schöne Zeit gehabt und es hat eigentlich ganz Eishockey Österreich gewusst, dass es uns eigentlich nur im Duo gibt.
0: Wer hat die Verhandlungen mit Wien geführt? War das dann noch deine Mama oder dann gerade nicht mehr? Das, das, in Folge eins und, und diese Anekdote, die wird man auf, auf, immer und ewig <lacht> einfach im Gedächtnis bleiben. Sie gesagt, sie war vier, fünf Jahre lang deine, deine Agentin. Das, das ist genau um, um den Dreh herum. Hast du sie nach Wien geschickt, um, um, um auch sie dort knallhart Verhandlungen führen zu lassen?
1: Ja, war, die Mama war nur Manager und äh, oder Agentin, wie auch immer, oder einfach nur Mama, <lacht> wie auch immer man das nennen mag. Und die hat die Verhandlungen mit Wien geführt. Damals war ich natürlich nicht in der Position, wo man lange verhandelt hat, sondern ich wollte nach Wien und und ich habe jetzt doch nicht allzu viel verlangen können. Ja, das war das Finanzielle war jetzt nicht so das Thema, weil ich auch nicht äh, die Produktivität an den Tag gelegt habe. Ich wollte nach Wien, das war für mich das Wichtigste, äh, ob die mir jetzt 5.000 oder 10.000 Euro mehr zahlen oder weniger, das war mir eigentlich ziemlich wurscht. Deswegen war es von der Verhandlung auch recht angenehm für die Mama. Und das ist eigentlich sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen.
0: Einen Crack, auf den wir vergessen haben, der diesen, diesen A1-Wechselreigen, wenn man so will, auch mitgemacht hat, das war natürlich auch Robert Lucas. Und Robert Lukas hat mir eine Vielzahl an, an wunderbaren Anekdoten, Beobachtungen und, und auch Einschätzungen zukommen lassen. Und bei einer war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich sie verorten sollte, weil sie auch ein klein wenig über das hinausgeht, was, was auf dem Eis passiert, aber so viel Relevanz dafür hat, wie, wie man performt und wie man den Körper dann tatsächlich auch in, in, in Schuss hält. Und das führt uns jetzt auch ein klein wenig Uh, weiter weg, erstinstanzlich, bevor wir dann natürlich zur glorreichen Saison in Wien kommen. Bobby Lukas mit etwas, das man im Profisport so vielleicht nicht allzu häufig mitbedenkt, wenn man die Person mit Helm und, und Visier dann, dann als Spieler sieht, aber da steckt dann eben oft mehr dahinter. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig drüber.
3: Wo sind Pants sein ganzes Leben? ausgezeichnet hat, ist seine, seine positive Einstellung zu allem, aber vor allem auch seine Arbeitseinstellung. Der hat es nicht leicht gehabt in seinem Leben. Der hat sich sehr, sehr viele täler müssen ja, im Laufe seiner Kindheit. Man glaube nicht, dass das viele wissen, aber er hat sehr, sehr viele Allergien. Und was, worauf der Junge alles aufpassen hat müssen im Laufe seiner Karriere, was die Ernährung betrifft, ist eh unglaublich, wie er das geschafft hat, dass er da so viele Spiele auf Profiniveau und internationalem Profiniveau zusammenbringt. Es grenzt für mich sowieso an ein Wunder. Aber er hat nie aufgeben und ähm, ähm, abgesehen auch von diesen Allergien, wie gesagt, hat er sehr viel, Entschuldigung den Ausdruck, Scheiße über sich ergehen lassen müssen. Aber wie er das genommen hat, ähm, hat er eigentlich nie beklagt ähm, und hat einfach nur versucht, das Beste rauszuholen äh, für sich und im Idealfall natürlich auch noch für, für seine Teamkollegen und für seine Mannschaft.
0: Und so viel Zeit einfach weggenommen über die Scheiße, die du über dich ergehen lassen musstest, werden wir in den fortlaufenden Teilen dann, dann sicher auch noch äh, ja, deutlicher beziehungsweise intensiver ähm, sprechen. Aber weil er gerade auch diese Komponente angesprochen hat, Allergien, aufpassen, was man in, in seinen Körper steckt, weil man nie weiß, was es mit einem anrichtet. Du hast in Linz nur ein einziges von fast 200 Spielen verpasst. Du hast auch in, in Wien jedes einzelne der letztlich 58 Spiele der Saison 2004, 2005 absolviert. Wie schwierig oder was für eine Bürde waren diese Allergien für dich, diese, diese vielleicht auch Ernährungsproblematik? Ist das etwas, das man jemals ganz, ganz wegstecken kann? Sind das Automatismen, die sich entwickeln? Oder ist da immer so das Damoklesschwert, das, das über einem hängt?
1: Ich glaube allgemein hat da, der Bob äh, über nicht nur, die Allergie ist nur ein kleiner Punkt, meiner Meinung nach, was, was der Bob angesprochen hat, äh, da ist meiner Meinung nach schon auch oft darum gegangen, wie ich behandelt worden bin äh, als Spieler. Äh, bei den Allergien war einfach so, da, es gibt da verschiedene Allergien, die jetzt manche nicht wirklich schlimm sind. Bei mir waren sie extrem, die haben in der Pubertät angefangen, wo ich in der Nacht auf einmal aufgewacht bin und keine Luft gekriegt habe, äh, äh, auch einen Ausschlag kriegt habe, wie auch immer. Und, und vor allem das mit der Kurzatmigkeit war natürlich schon eine ganz eine schwierige Geschichte. Ich war auch beim beim Bundesheer äh, untauglich geschrieben. Da haben wir zwar alle ausgelacht, du bist Profi, aber du bist untauglich. Aber es wäre natürlich wirklich eine sehr gefährliche Geschichte gewesen, wenn ich was Falsches ist oder wenn was Falsches im Essen ist. Deswegen habe ich in jungen Jahren schon extrem drauf schauen müssen, was ich esse, wie viel ich esse. Aber für mich war das in dem Sinn nicht so schlimm, weil das hat einfach zum Profitum Ja, es, Der Weg geht nicht immer nur steil bergauf, sondern es gibt verschiedene Hürden und ich bin da, um sie zu meistern. Und das war einer dieser Hürden, mit der Allergie, mit der Ernährung das hat mir natürlich schon auch sehr, sehr viel weitergebracht, weil ich noch disziplinierter und noch mehr auf die Kleinigkeiten im Leben geschaut habe, nicht nur die Kleinigkeiten im Eishockey. Und von dem her, das hat mich gestärkt als Mensch und und war trotzdem eine wichtige Erfahrung für mich, damit ich wirklich auch mit diesen Kleinigkeiten besser umgehen kann.
0: Markus Peintner, der Wandlungsfähige, den zieht es. Nach Wien. Und jetzt ist Wien per Statistik eigentlich Vorarlbergs zweitgrößte Stadt, wenn man tatsächlich nur den Vorarlberger Anteil nehmen würde und das hierzulande auf das umrechnet, was so in urbanen Räumen tatsächlich präsent ist. Was war so dein erster originärer Ich-bin-jetzt-in-Wien-Moment?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr, aber, aber wir sind recht spontan, Toni, Pfeffer und ich, wir sind am Tag vor Trainingslager, sind wir das erste Mal in Wien angekommen, haben wir uns die Wohnung angeschaut, beziehungsweise sind wir eingezogen und am nächsten Tag haben wir eh schon die Trainings angefangen. Aber es war ein sehr interessantes Jahr und ich glaube schon, dass das so ein, ein Durchbruchsjahr für mich war als Eisgespieler. Du hast zwar schon einige Jahre aufgezählt, wo ich gepunktet habe oder vielleicht im Playoff äh, produktiv war. Aber was man halt nicht vergessen darf, dort war halt die das Niveau der Liga schon viel schwerer wie im Jahr 2005. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, 2005 war die Liga schon viel stärker, viel stabiler. Und und ich habe angefangen zu Beginn als junger Vierte Linien Spieler. Äh, Jim Boni hat mich dort eingesetzt. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit gehabt. Das war im Allgemeinen die Eindrücke, die ersten Eindrücke von Wien waren einfach nur groß. Ja, Das ist eine große Stadt, in, in so einer habe ich noch nie gelebt. Es, es war die Organisation auch sehr professionell. Der Jim Boni war ein sehr, sehr guter, erfahrener Coach. Und von dem her bin ich reingekommen, auch damals schon als Nationalteamspieler und habe überhaupt kein Problem gehabt, in der vierten Linie zu spielen. Ich habe mein Part dazu beigetragen, dass ich mit sehr viel Ehrgeiz und und vor allem positiver Körpersprach, jeden Tag Vollgas geben habe. Und da habe ich dann zu Beginn gemerkt, dass der Jim Boni schon auf mich schaut. Dem hat schon getaugt, wie ich agiert habe, dass ich wahrscheinlich, ja, vielleicht ein bisschen unerwartet für ihn, dass ich trotzdem so positiv bin, obwohl ich in der vierten Linie starte. Und, und ich sage, ich war nie geplant in den vorderen Linien. Und das ist natürlich auch der Sport, Isaac ist sehr schnelllebig und es passieren sehr viele positive wie negative Sachen und ich habe zu Beginn vierten Linie angefangen und in der ersten Linie waren natürlich die absoluten Top-Spieler mit Mike Craig und Bobby Brand. Und für diese zwei hat der Cimbone schon eine Idee gehabt, wen er einsetzen will, aber der erste Spieler hat nicht geklappt, und hat dann den zweiten versucht, den dritten und den vierten und irgendwie hat die Chemie nie so gepasst und irgendwann, ich weiß auch gar nicht, aber vielleicht die Nerven weggeschmissen hat und gesagt hat, das ist eh schon wurscht, peins, go in there. Und so habe ich meinen Platz gekriegt und von Tag eins an ist es explodiert. Das ist einfach passiert. Diese, so eine Chemie, äh, kann man auch nicht unbedingt erzeugen, sondern die passiert in mountain Teams und in unserer Linie ist das, wie gesagt, explodiert von Tag 1 an und es war eigentlich noch nie wieder ein Thema, dass ich von der Linie wegkomme. Ich habe dort da relativ viel Punkte gemacht für den Stil, den ich gespielt habe. Und und deswegen sage ich, ja, das war wahrscheinlich das Durchbruchsjahr, weil man nicht nur Meister geworden sind, sondern weil man auch äh, die Liga dominiert haben und weil man einfach sehr, sehr erfahrene, gute Truppen gehabt haben. Und unser Ziel war dort einfach der Meistertitel, weil auch so eingekauft worden ist, muss man dazu sagen. Wien hat dort extrem viel Geld ausgegeben und dort hat es Red Bull Salzburg mit einem großen Budget noch nicht so gegeben. Ich glaube, dort war Wien schon die klare Nummer Eins in Österreich. Von dem her war der Druck bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr groß. Ich habe den nicht so mitgekriegt, weil ich als Viertelinie-Spieler nicht für die entscheidenden Phasen da war. Uh, wir haben am Anfang eine ganz schwierige Situation gehabt, dass wir die ersten zehn 11 Spiele, glaube ich, waren wir letzter oder zweitletzter und erst dann ist der Robert Lukas zum Beispiel gekommen und der Cimboni hat das Training auch umgestellt. Wir haben viel härter trainiert, uh, es war manchmal grenzwertig, trotzdem noch positiver, aber grenzwertig und dort das Entscheidende waren noch die Leader-Typen, so wie Mike Craig. Sobald man dort gemerkt haben, okay, die Trainings waren extrem hart und wir trainieren dreimal am Tag und egal, ob am nächsten Tag Spiel ist oder nicht, jetzt fährt eine andere Schiene. Da hat es schon irgendwann nochmal uh, Stimmen von Spielern gegeben, die gesagt haben, ja, ein bisschen jammern, ein bisschen, das ist, das ist zu viel. Und der Mike Craig ist dort sofort aufgeschaut und gesagt, hey, we deserve that. We deserve that. We did it and we deserve it. Und ja, wir haben uns das selber zuzuschreiben gehabt und aus dieser aus dieser schwierigen Situation müssen wir jetzt außerkommen. Und der Mike Craig war halt oldschool, muss man dazu sagen. Und das Oldschool-Training, hat er, mit dem hat er kein Problem gehabt. Und wir haben mehrere Spieler gehabt, ja, wie an Ray Podlowski, an, an Dave Czesowski, an, an Mike Craig, die halt als erster durchgestanden sind und wenn es ein Backskate geben hat, wo einfach nur laufen, 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 bis nicht mehr geht die waren die ersten, die durchgestanden sind und die bis zum Schluss Gas geben haben und die haben natürlich alle mitgezogen. Das war so wie ein positiver Virus. Du bist nicht weggekommen von den, von, von dieser positiven Einstellung. Und dort hat sich dann das Blatt gewendet, witzigerweise äh, der erste große Sieg, wo wo so ein Turning Point war, war in Linz, wo man wirklich ganz zum Schluss, äh, glaube ich, drei geschossen haben und Dort auf einmal, äh, ist die Energie zurückgekommen, äh, die Stimmung hat sich verbessert, beziehungsweise wir haben gemerkt, okay, wir, wir sind talentiert. Ja, wir haben wahrscheinlich die besten Spieler in der ganzen Liga, aber ohne diesen Grid, ohne diese harte Arbeit, äh, werden wir nicht einmal die Playoffs erreichen. Dort hat es Klick gemacht und dann war halt das Saison, wo einfach alles zusammengelaufen ist, alles positive ist zusammengekommen. Wir haben wenig Verletzungen gehabt, wir haben Spielertypen gehabt, wir haben Dieter Kalt, der extrem viel Druck von der Presse auf sich genommen hat, damit die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Sowas kennt man eigentlich von einem Trainer. Der Dieter Kalt war aber nicht nur ein Leader, sondern der war eine Präsenz. Und und der wollte, dass wir gut arbeiten und das hat speziell den Ausländern extrem gut gefallen und es war sehr angenehm, äh, dass er auch gewissen Druck auf sich genommen hat, weil er natürlich mental erstens einmal stark war und zweitens hat er eine Vita gehabt, äh, den kann man schwer kritisieren, den Dieter. Ja. Und von dem her hat er auch sehr vieles zusammengepasst. Jim äh, Boni war für diese Mannschaft der richtige Trainer. Er hat, äh, dort hart trainieren lassen, wenn es gebraucht worden ist. Er hat uns aber auch extrem viel Freiheiten gegeben, danach, wo es gelaufen ist. Und ja, in der Rest der Saison war, glaube ich, ja, wir haben selber entschieden, wie die Partie ausgeht. Extrem gesagt, ja. Weil wir einfach so viel Klasse gehabt haben. Bobby Rand, Mike Craig haben Spiele im Alleingang entschieden. Wir haben einen Freddy Chabot im Tor gehabt, der hat einen Jelly gespielt. Ich glaube, jetzt ist er ein Goalie-Coach einem irgendwo. Äh, also, da haben wir einfach so viel Qualität gehabt, dass das für mich ein extrem schönes Jahr war. Ich war immer noch, obwohl ich schon sehr produktiv war in dem Jahr, aber ich war jetzt da in so einer Mannschaft nicht einmal annähernd in der Leader-Group oder irgendwas, auch wenn ich Nationalteamspieler war, sondern ich war immer noch... Äh, Im Hintergrund und mir hat es aber sehr gut gepasst. Also ich wollte da gar nicht äh, in der Core Group eine, weil ich wahrscheinlich vom Charakter her nicht eine gepasst hätte. Und auch von der Eisgeh-Qualität her äh, habe ich nicht genug mitgebracht, um dort dabei zu sein. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht und ich hätte dann nicht gepasst. Aber das Jahr war natürlich überragend. Natürlich hätte auch anders ausgehen können, weil im Finale ist schon sehr, sehr viel passiert gegen Klangfurt. Die Scheiben hätte auch anders springen können. Aber schlussendlich ist alles super gegangen. Ich war sehr, sehr happy in Wien und es war ja mein Durchbruchsjahr, würde ich sagen.
0: Da ist sehr viel drin gesteckt. Ähm, dein Durchbruchsjahr zuerst einmal, das war mit einem Point Per Game als Output überragend. 48 Scorerpunkte in 48 Partien. Der Playoff-Output hat da nicht ganz Schritt halten können. Diese Wiener Mannschaft als Case Study immer noch total spannend, weil die Qualität Top to Bottom unfassbar war, du hast die ganzen Top-Spieler und auch Top-Imports angesprochen, auch die Top-Österreicher. Was man dann auch ganz gerne mal vergisst, ist, dass da ein junger Mario Altmann-Trainer gestanden ist in der Mannschaft, dass da ein, ein relativ junger Gregor Baumgartner drinnen war, dass da ein sehr junger Manuel Latusa drinnen war, eine eine Mannschaft, die Personal beinhaltet hat, dass das österreichische Eishockey noch für eineinhalb Jahrzehnte auch, auch prägen sollte. Einerseits, du hast Freddy Chabot angesprochen, der mittlerweile Goaltending-Coach bei den Minnesota Wild ist, das auch schon seit, seit ein paar Jahren, also eine, eine unfassbare Qualität. Aber trotzdem möchte ich dich nochmal spezifisch auf, auf eine Instanz ansprechen, nämlich auf dein erstes Tor im Jersey der Wiener. Weißt du noch, Wann und vor allem gegen wen und wo das gefallen ist?
1: Na, keine Ahnung. Was Aber
0: man merkt schon, emotional kann es dann nicht ganz so gewesen sein. Es war tatsächlich in Linz. Beim 5 zu 4, du hast das 3 zu 2 angesprochen, es könnte sich durchaus decken mit, mit deiner Erinnerung. Knapper Sieg in Linz, wo du nach... Zehn Spielen oder im zehnten Spiel deines Daseins in Wien erstmals auch angeschrieben hast und dann ausgerechnet beim ex club
1: Ja, ich komme mir an ein Tor erinnern in Linz, das war ich noch ganz genau, aber ich weiß nicht, ob es das war. hat der Darcy Ranker und den haben wir vorher noch vergessen. Der war auch in der Verteidigung, wenn wir von guten Spielen reden. Er hat geschossen, er hat den Rebound genommen, ins leere Tor geschossen. An das Tor kann ich mich erinnern, aber an das andere kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Wir sagen jetzt einfach mal, das ist genau dieses genau, genau. Tor auch, so. auch gewesen. Lass uns noch ganz kurz über diese völlig verrückte Finalserie plaudern, die immer noch ähm, ja, Stuff for, for Legends und, und bisweilen auch urbane Mythen ist. Ähm, die ersten sechs Spiele immer nur Auswärtssiege. Wie geht es einem da, wenn man im Teambus von Klagenfurt zurücksetzt? Und mit einem Erfolgserlebnis dann nach Hause kommt und daheim jedes einzelne Mal eine auf die Kappe kriegt.
1: Ja, die interessante Geschichte dahinter, natürlich kannst du auswärts verlieren, und äh, beziehungsweise gewinnen und daheim äh, verlieren, das kommt ja sehr oft vor. Nur die Art und Weise, wie die Spiele ausgegangen sind, das war ja sehr, sehr eigenartig. Es war ja nicht 2-1 und 3-2 in Overtime, sondern ich glaube, die Ergebnisse waren ja jedes Mal extrem hoch. 5-1, 6-2, 5-0, wie auch immer. Das hat eigentlich überhaupt nicht zusammengepasst. Klongfurt hat äh, extrem gut dagegen gehalten. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war oder ein Jahr vorher in einem Cell, ist genau das Gleiche passiert. Dass ständig die Auswärtsmannschaft äh, gewonnen hat, erst im siebten Finale hat sich das gewendet. Und bei uns ist das auch so gewesen, Vom letzten Spiel hat sich der Jim Boni ausgedacht, dass wir eigentlich das beim Heimspiel 1 zu eins machen, sowie beim Auswärtsspiel. Bedeutet, wir kommen nicht mit Anzug in die Halle, sondern wir kommen mit Jogger in die Halle. Wir haben ein gemeinsames Mittagessen, so wie man auswärts auch ein gemeinsames Mittagessen hat. Wenn man, wir, wir in die Halle kommen, sind, hat ein Plakat aufgehängt, Klagenfurt. Bedeutet, wir fahren jetzt Klagenfurt ab und fahren Richtung Eishalle. Und so hat da alles aufgebaut. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wir haben am Sonntag war das entscheidende Spiel. Am Samstag haben wir den Ivo Jan verpflichtet. Es ist damals immer noch gegangen, dass du einen Tag äh, vor, vom siebten Finalspiel ein, ein, Spieler verpflichtest aus der DL. Er war, ich glaube, aus Krefel gekommen. Und wir haben extrem viel Verletzte gehabt. Deswegen war überhaupt die ganze Situation schwierig. Und nur na am nächsten Tag, äh, entscheidende Penalti beziehungsweise es steht, glaube ich, 1-1 oder 2-1, äh, trotzdem nur ein sehr knappes Spiel. Es gibt da ja Penalti. Und der Jim Boni weiß er nicht, wen er nehmen soll. Und der Dave Czajsowski schaut zurück und sagt, Jimmy, vertraue mir, nimm den Ivo Jan. Die haben zusammengespielt in Graz, glaub ich glaube im Vorjahr oder vor zwei Jahren. Und da hat, glaube ich, der Ivo Jan 18 Tore gegen den, ich, ich glaube, das war der Andrew Werner war im Tor. Der hat in jedem Spiel zwei, drei Tore eingeschossen. Und der Dave hat gesagt, mir, nimm den. Der ist als neuer Spieler, der hat seine Mitspieler nicht gekannt, der ist am Sonntag zum pre games gekommen, hallo, ich bin der Ivo, servus. heute ist am Abend das Finalspiel, das war's. Der ist da gefahren, total locker, der hat sich locker reingekaut. und das war dann der Zeitpunkt, wo wir Klangfurt gebrochen haben. Das war das 3-1 und von dem haben sie sich nicht mehr erholt und das Spiel ist, glaube ich, auch sehr hoch ausgegangen, ich glaube ich, 5-1 oder 6-1, aber interessant halt, dass ein fremder Spieler, der die Mitspieler nicht kennt, Außer An zwar, mit dem er in der Vergangenheit zusammengespielt hat, uh, der macht nicht den Game Winner, aber trotzdem das entscheidende Tor, damit wir Meister werden.
0: Es war tatsächlich das, das 3-1 bei einem letztlich klagen 6 2 Finalsieg in Spiel 7. Was war da damals in Wien los? Die Capitals junges Programm, die Capitals duhaus mit auch der Einkaufspolitik all in gegangen, die Capitals zum ersten Mal Meister.
1: Ja, die Stimmung war schon extrem, natürlich. Das war so eine Euphorie. Wien war davor schon auch gut und und hat da in Top 4, Top 5 Plätzen meiner Meinung nach mitgespielt und war immer ein sehr unangenehmer Gegner. Aber dass Wien wirklich so top aufgestellt ist, das hat es, glaube ich, davor noch nie gegeben. Auf der einen Seite war der Druck, auf der anderen Seite war große Euphorie. Und wir haben das auch mit sehr guten Leistungen zurückgezahlt über die ganze Saison hinweg. Wir haben schon Widerstand gehabt, speziell im Halbfinale gegen Villach, wo es nicht einfach war. Ich glaube, Villach hat zu dem Zeitpunkt vor dem Playoff, glaube ich, vier oder fünf NHL-Spieler äh, im Lockout äh, verpflichtet. Dort war unsere Mannschaft dann auf einmal doch nicht mehr so überragend aufgestellt, nachdem die absolute Top-Spieler von NHL verpflichtet haben. Aber ich glaube, das war auch interessant. Wir waren das, ein, die, das, das einzige Team in der ganzen Liga, die keinen einzigen NHL-Spieler verpflichtet hat. Alle anderen haben nachgelegt, haben einen Spieler weggetan, den dazu getan. Jim Boni hat gesagt, nein, nein, nein. Das ist unsere unsere Group, das ist unsere Familie und das ist unser Team und ich wechsle nichts. Und er hat dort eigentlich alles richtig gemacht und sind wir dann auch schlussendlich verdient Meister geworden. Und die Feiern waren natürlich auch überragend, so wie es bei jedem Meistertitel ist.
0: Ich versuche mal abzugewöhnen, danach zu fragen, welcher Titel Spezieller ist. Das ist etwas, das dem, dem Berichterstatter bis, bisweilen so, so ein klein wenig im, im Blut liegt, diese, diese depperte Frage zu stellen, weil du in 99,9% der Fälle zu hören bekommst, jeder Titel ist, ist speziell. Aber was hat den Titel in Linz und den Titel in Wien für dich voneinander separiert?
1: Ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, ist sie ja nicht ganz unberechtigt. Also wenn ich in, eine, in einem Verein spiele und ich werde fünfmal Meister mit dem gleichen Verein, ich glaube schon, dass ich dort einen Meistertitel äh, finde, der spezieller war wie ein anderer. Ich habe das in verschiedenen Städten, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Organisationen, mit verschiedenen Fans miterlebt. Deswegen ist das überhaupt nicht zum Vergleichen. Äh, in Linz war es, okay. wie soll ich das sagen, ich habe mir nie gedacht, dass ich Meister werde. Unmöglich. Dann in Wien war das eher so, dass dass ich in einer ganz neuen Rolle Meister geworden bin. Ich habe im Playoffs noch nicht mehr mit der Linie zusammengespielt, weil wir so viele Verletzte gehabt haben. Und, da, und da, äh, Jim Boni hat alle Ausländer in a Linie gesetzt und äh, in der zweiten Linie hat er noch schon eine Checking-Line gemacht, die speziell im PK äh, unterwegs war. Dort habe ich noch zwar nicht mehr in den top Linie gespielt, aber über das ganze Jahr hinweg habe ich in der Top-Mannschaft gespielt und habe natürlich auch viel mehr Verantwortung übernehmen müssen und deswegen war das aus diesem Grund ein total anderer Titel wie in Linz, wo ich Drittlinienspieler war. Du hast natürlich viel mehr Druck unter dem Jahr, du, du musst, wie ich gesagt habe, viel mehr Verantwortung übernehmen und du ordnest das Eishockey oder das ganze Leben dem Eishockey ganz anders unter, als wie wenn du einfach nur besser gesagt ein Mitläufer bist. Deswegen kann man die zwar überhaupt nicht vergleichen. Für mich war es einfach schön, dass ein Durchbruchsjahr war. Auch im Nationalteam habe ich dort ein bisschen anders Training gehabt, was für mich auch immer extrem wichtig war. Da hat mir einfach das Ja weitergeholfen und dort muss ich schon sagen, auch vor allem der Jim Boni, der an mich geglaubt hat und, und der hat mir schon trotzdem, auch wenn ich zwei, drei nicht so gute Partien gehabt habe, der habe ich die Unterstützung von ihm gehabt und natürlich auch äh, von Bobby Wann und, und von Mike Craig, die gesagt haben: nein, nein das passt schon. Lass mal den Buben da, wir machen das schon.
0: Über das Nationalteam werden wir heute in zwei Wochen an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock noch sprechen. Heute in einer Woche sprechen wir über deine Zeit als Spieler in Villach und wir sprechen über deine Zeit als Spieler in Graz. Und um dorthin zu kommen muss man völlig überraschend auch den Verein wechseln. Und nachdem es in Wien keinen Bankrott gegeben hat wie bei Felkirch das sind die einzigen beiden Stationen, wo du tatsächlich nur ein Jahr warst. Bei Felkirch macht es Sinn, wenn der Club die Spieler nicht mehr zahlen kann und die Bank irgendwie beim Pre-Game äh, Pre einbricht und, und dergleichen und die Infrastruktur marod ist, dass man dort weggeht, ist klar. Aber warum gab es nur ein Jahr Markus Peintner in Wien?
1: Also ich muss ein bisschen weiter zugehen nach meiner Wandlung als Mensch äh, habe dann und, und mit meinem Wechsel nach Wien habe ich dort nicht nur Eisgeziele Ziele gehabt, sondern auch Lebensziele und ich wollte äh, so viel äh, verschiedene Städte und Menschen und Kulturen wie möglich kennenlernen und ich habe dort irgendwann mal wirklich in den Kopf gesetzt, ich will so viel Teams wie möglich äh, oder in so vielen Teams wie möglich spielen und am ehesten auch jedes Jahr einfach Team wechseln, um neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. Äh, in Wien war das noch nicht der Hauptgrund. Ich habe kein Problem gehabt, dass ich noch ein Jahr gehe. Es war nicht der Hauptgrund. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ums Finanzielle gegangen. Ähm, ich habe eigentlich alles gehabt in Wien, was ich gebraucht habe. Ich habe meinen Platz gehabt, ich habe meinen Platz erkämpft, ich habe den Respekt äh, äh, mir erarbeitet vor der Mannschaft, von den Fans und natürlich auch vom Cimboni. Und es war schon sehr, sehr riskant, dort den Verein zu wechseln, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, es war eine finanzielle Geschichte. Zum einen, ähm, war es so, dass ich nur einen Einjahresvertrag in, in, Wien angeboten kriegt habe und ich wohl zwei Jahre. Es war natürlich noch einer, so einer, für mich, für mein Potenzial überragenden Saison zu wenig. Und finanziell äh, war das andere Angebot oder das neue Angebot auch besser. Habe ich habe 2 zwei Jahre gekriegt und deswegen haben wir noch entschieden äh, nach Villach zu gehen.
0: Und auf diese fehlerer Zeit werden wir heute in einer Woche blicken. Das ist tatsächlich der Abschluss schon der ersten beiden Folgen der großen Karriere-Rückschau von und mit Markus Beintner und Markus. Wir haben erst dreieinhalb Stunden miteinander geplaudert. Aktuell liegen wir auf Rekordkurs, das Phil Lukas Spezial, das thront immer noch mit knapp acht Stunden unangefochten an der Spitze, aber ich glaube, der wird sich warm anziehen müssen.
1: Es ist fast unmöglich, dass ich, dass ich einen längeren Podcast habe wie der Philipp Lukas.
0: <lacht> und wir werden es vielleicht dann doch schaffen, wir finden es schon raus heute in einer Woche, da gibt es Markus Peintner, der Philacher und Markus Peintner. Der Grazer, dann ist eben auch schon Neujahr, nämlich 2023. Heute noch der erste Weihnachtsfeiertag. Entsprechend allen nochmal schöne Weihnachten, falls wir uns bis 2023 nicht mehr hören sollten. Auch einen entsprechend guten Rutsch. Dir, Markus, natürlich entsprechend dasselbe. Ich freue mich sehr, dass du in dieser ersten Instanz schon mal so lange so ausführlich Zeit genommen hast und freue mich auf alles, was noch kommen wird.
1: Danke Martin und es ist mir eine Ehre. Habe es sehr genossen. Unibet.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Ulibert.